0: Plattsport. Das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
1: Weil wir Sport lieben.
0: Auf meinsportpodcast.de.
2: Plattsport. Der Sportpodcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Platzsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und wie vor vier Jahren, also viereinhalb Jahren, hat mich mein Auto wieder mal ausgespuckt am mercedes Platz 2 in Berlin Friedrichshain. Damals habe ich mich mit dem damaligen, äh, ja was war er, Scout, ähm, oder ja, Sportdirektor war er glaube ich dann nicht mehr, ähm, mit Stefan Ustdorf unterhalten. Da ging es um ähm, äh, seine Probleme mit Concussion und äh, damals hatte die Deutsche Fußballliga das Concussion-Protokoll in der Bundesliga eingeführt. Und ähm, das war damals ein sehr bewegendes und ähm, ja, für mich persönlich krasses Gespräch ähm, mit jemandem aus der Eishockeywelt und wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, spreche ich heute wieder mit jemandem aus dieser wunderbaren eiskalten Welt, äh, der Eishockeywelt mir gegenüber sitzt, ja, ich benutze es selten, dieses Wort, aber ich sitze gegenüber der eishockey Peter John Lee. Hallo Peter.
3: <lacht> guten Tag, guten Tag.
0: Also erstmal freue ich mich, dass du äh, schon im Vorgespräch sofort auf dem Du warst, da ist mir natürlich schon ein Stein vom Herzen gefallen. Alles gut. Ich habe ein Vorwort über dich gefunden von Und? vor zehn Jahren, das hat der ähm, ja, heutige DEB, was ist er beim DEB, Mark Hindelang? Um,
3: uh, jetzt ist uh, is auf der Aufsichtsrat? You, is Stimmt, er ist
0: auch, ja. noch, auch noch im Aufsichtsrat vom ja. Deutschen Eishockeybund Und der hat damals in einem Buch, was ich ah, hier ah, bei mir habe, hier fällt alles zusammen, das heißt 20 Jahre DEL. Da gibt es eine ganze Seite über dich. Oh. Ja, erinnerst du dich noch? Yes. Ja, jetzt äh, reden wir über 30 Jahre heute. Genau, aber, na ja, wir reden über ein bisschen mehr als 30 Jahre. Yeah. Ähm, genau, auf jeden Fall, ähm, damals hat äh, Marc ein, 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 also nicht ein Vorwort, sondern einen Text über dich geschrieben als einer der großen Köpfe der deutschen Eishockeyliga, obwohl du selber ja nur zwei Jahre DEL gespielt hast und davor in der Bundesliga in Düsseldorf. Ich möchte das kurz, <lacht> kurz vorlesen, was er damals so gesagt hat. Längst könnte sich Peter John Lee zurücklehnen und mit einem ruhigen Supervisor-Job irgendwo in der Anschutzgruppe ein gemütliches Leben führen. Denn er hat im Deutschen Eishockey als aktiver und erst recht danach als Funktionär alles erreicht und viel Gutes angeschoben. Aber Lee ist zu sehr ein Getriebener in Sachen Eishockey, einer, der immer noch etwas Besseres aus einer an sich gut funktionierenden Sache herausholen will. Und dieser nimmermüde Eifer kommt nun schon eine ganze Weile dem gesamten deutschen Eishockey zugute. So war er als Spieler, er paarte Talent und Torinstinkt mit harter Arbeit, vor allem gab er niemals auf. Mit seinem kongenialen Partner Chris Valentine wurde er viermal Bundesligameister mit Düsseldorf und wurde 1993 als Clublegende dort verabschiedet. Zwei Jahre später war er zurück, als 39-Jähriger beim Kellerkind Eisbären Berlin, das er nie wieder verließ. Wie man hört so bis jetzt, ne? <lacht> ähm, und zur Vorzeigeadresse im gesamtdeutschen Sport machte. Mit 41 Ende der Spielerkarriere drei Jahre Trainer und danach Manager. Wer hätte gedacht, dass ein in England geborener Kanadier einmal einen derart großen Einfluss auf das deutsche Eishockey nehmen würde. Er hätte das nicht tun müssen. Er hätte es sich auch leicht machen können. Die Mittel, die US-Milliardär Philip Anschutz in die Eisbären pumpte, hätten ausgereicht, um mit fertigen Legionären den Erfolg zu suchen. Aber Lee hatte eine Strategie, einen klaren Plan und vor allem das Ziel Nachhaltigkeit. Du hast damals gesagt, Zitat, ich wollte aus den Eisbären eine Marke machen und konstant oben mitspielen. Hast du ja auch geschafft. Okay. Der der Firma Pierre Paget einen nicht minder besessenen Trainer an seiner Seite hatte. Seine Beharrlichkeit in Berlin auf deutsche Top-Talente zu setzen und sie zu entwickeln, begründete erst die Dynastie der Eisbären, die Don Jackson zur Vollendung brachte. Veredelt wurde die starke Nachwuchsarbeit durch herausragende Routiniers. Steve Walker, Dennis Peterson, Stefan Osthoff, Marc Bouffet sind nur ein paar Namen in- und ausländischer Spitzenprofis. Die nicht nur ein beachtliches Gerüst bildeten. Charakterlich waren sie stark, von Siegen besessene Persönlichkeiten. Durchaus könnte man sagen, Lee hat immer Spieler gesucht und gefunden, wie er selbst einer war. Er wird das weiter tun und auch nicht locker lassen, Talente nach oben zu bringen. So, Peter, das ist jetzt zehn Jahre her. Irgendwie hätte auch von heute sein können, oder?
3: Ja, es war sehr nett, was der gesagt hat. Ja, Schwer, was zu sagen. <lacht> Danke für die Komplimente. Noch. Wie kommst du mit, mit so viel Lobhudelei klar? Ich bin eine, die im Hintergrund stehen. Und ich weiß, in meiner Position sind die Spieler die richtigen Leute. Und die zu entwickeln in was zu helfen, zu Erfolg zu haben, ist mehr meine Aufgabe, als in Spotlight zu bilden.
0: Aber du kannst schon verstehen, dass die Leute so über dich sprechen.
3: Ja, aber... Ich mag keine Gedankenkurve.
0: Okay, ähm, dann helfe ich dir bei diesem Gedanken machen ein bisschen ja. nach heute. Äh, denn es kommen nachher auch noch ein paar Leute ähm, zur Sprache, die dich naja, zum einen aus der Perspektive aus Düsseldorf ähm, so ein bisschen betrachten, hier aus Berlin. Und ähm, gleich am Anfang habe ich jemanden, der dich aus dem deutschen Süden, nämlich aus München, Betrachtet ein Mann, der früher selber ein Eishockey-Magazin auf den Markt gebracht hat. Heute ist er Journalist beim Münchner Merkur und hat immer, auch wenn er über den Fußball geredet hat, immer ein hellwaches Auge auf den Eishockeysport behalten. Ich weiß nicht, ob du schon ahnst, von wem ich spreche. Es ist Günter Klein aus oh. München ja. vom Münchner Merkur und der hat mir vorhin kurz eine. Nachricht hinterlassen und da hören wir mal rein, was er so über dich erzählt.
4: Ja, was hat Peter John Lee denn für das deutsche Eishockey geleistet? Also zunächst mal als Spieler ähm, muss man sagen, er hat der deutschen Bundesliga, als er 1983 kam, schon eine sehr große Aufmerksamkeit verschafft und eine gewisse Wertschätzung. Denn es war sehr ungewöhnlich zu der Zeit, dass jemand direkt aus der NHL und auch noch in einem guten Alter von 27 Jahren sich für eine Karriere in Deutschland entschieden hat. Er war auch, das sollte man nicht vergessen, ja auch ein Erstrundendraft in der NHL gewesen und hatte dort ja auch richtig gut gepunktet. Also das war schon sehr ungewöhnlich, dass er sich für Deutschland dann entschieden hat. Ungewöhnlich auch, dass er nach seiner Spielerzeit, die ja zehn Jahre gedauert hat, geblieben ist, in verschiedenen Funktionen. Wenn man auf seine Eisbärenzeit blickt, ja, da kann man schon sagen, dass er beteiligt war daran, ähm, diese goldene Generation zu produzieren. Ich glaube, es war der Jahrgang 1985, äh, da sind viele Spieler, Hörtler, Rankel, äh, Busch äh, rausgekommen, die dann ähm, auch die Nationalmannschaft geprägt haben, die zu diesen Titeln in Serie bei den Eisbären beigetragen haben. Es war mit Pierre Pachet, natürlich auch ein Trainer da, der sehr gute Förderung betrieben hat. Ähm, allerdings fällt mir bei Peter John Lee auch eine Karrierestation auf, die etwas konträr zum Wohl des deutschen Eishockeys steht. Er hat nämlich ziemlich lange Zeit seinem Kumpel Ralf Krüger ähm, der die Schweizer Nationalmannschaft trainiert hat, als Assistent gedient. Er ja, war bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen und man weiß ja, das waren auch mal Zeiten so, diese Nullerjahre, da ist die Schweiz äh, dem deutschen Eishockey schon im Wege gestanden. Also ähm, Peter John Lee fürs deutsche Eishockey einerseits segenreich, auf der anderen Seite manchmal ein kleiner Quergeist. <lacht>
0: Danke, Günther, für deinen äh, ja, dein Rückblick auf Peter John Lee aus, deiner, äh, aus deinen Augen. Ja, Peter, was sagst du dazu?
3: Ja, sehr interessant und sehr dankbar für die und was der gesagt über mein Leben, wie das war. Und äh, ja, schön. Also ich
0: will jetzt gar nicht so sehr im Laufe unseres Gesprächs über die Zeit in der Schweiz sprechen, aber ich stelle öfter am, ähm, im Laufe des Gesprächs jetzt die Frage, Warum? warum die Schweiz?
3: Ja, da war eine Zeit, halt, wo äh, irgendwie was Neues zu lernen, ich meine, wir haben am Anfang hier in 2000, 2001 unser Projekt hier zu machen, mit unseren Folks, was zu bewegen, ich war sehr interessiert in was die Schweiz macht, wir haben schon einen Schritt vorne gemacht und wenn die Möglichkeit da ein bisschen was zu lernen und in der in international aber all Leute kennenzulernen, andere Länder zu sehen. Das war für mich persönlich, was zu lernen und sehen, sehr wichtig in der Entwicklung für Eisbären.
0: Und äh, wie hast du das unter einen Hut gekriegt? Also weil Ich meine gerade auch die Entwicklung der Eisbären in dieser Zeit, gerade mit den äh, frisch eingetroffenen äh, Marks und Euros dann später von äh, Herrn Anschutz, ähm, da, da war
3: ja auch hier alles äh, erstmal umzukrempeln. Es war nicht so, so einfach, aber für mich als Sportmanager in dieser Zeit war ganz wichtig, dass ich mir selbst ein bisschen entwickelt und was lernt und immer ein oder zwei Schritte vor die anderen Mannschaft in unserer Liga. Und ich glaube, das hat mir die Möglichkeit gegeben, viel zu lernen, viel zu uh, was zu umsetzen in der Mannschaft bei uns, was Nachwuchs gehört, was wie die mit Nachwuchs gearbeitet hat. Das war... Uh, ja, auf einer Seite war die Schweiz, absolut keine Frage, aber auf der anderen Seite, ich glaube, wir bei der Eisbären hat viel profitiert, von was ich da gelernt habe. Bevor wir über dein, dein Leben
0: sprechen, also wirklich von Anfang an, ähm, nur über das Heute mal ein bisschen kurz zusammengefasst. Du bist vor zwei Jahren in den Aufsichtsrat der Eisbären gewechselt. Du bist jetzt nicht mehr der Geschäftsführer. Das ist jetzt jemand anderes, Thomas äh, Botstede. Ähm und du bist jetzt, laut Webseite der Eisbären, bist du Vice Chairman and Senior Advisor. Und eben hast du wohl noch mit den Leuten von den LA Kings zusammengesessen. Wie würdest du denn deine jetzige Stelle beschreiben? Du sitzt ja auch hier immer noch in Eisbären-Outfit. Also yeah. nach, nach, nach Schlips und Kragen und sich mal gemütlich zurücklehnen, sieht das nicht aus? Nee,
3: ich glaube, I mean, uh, was wir jetzt... Uh wir haben letzten paar Jahre mit Thomas geschafft hier. haben Stefan Richer, die Sportdirektor. Ich glaube, wir haben zwei gute Leute gefunden, die beide the Projekt Eisbären entwickelt. Und Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich unterstütze beide. Es ist ein bisschen anders. Ich mache nie die Entscheidung, wem oder wem nichts, Aber ich bin da, die Jungs the helfen. Und uh, Ich habe fast alles gemacht bei den Eisbären, vom Spieler bis... Aufstiegsrat, ich glaube, der einzige, was fehlt, ist vielleicht äh, samboni fahrer <lacht>
0: du, du, du kannst äh, tatsächlich, ähm, ja, wie gesagt, Zamboni-Fahrer. Ne, das, das, den habe ich alles. Gekauft. Aber ganz im Ernst, das lässt sich doch äh, arrangieren, oder? Hier mit den Eismeistern von der Halle, die übrigens vor, äh, gestern Abend auch nochmal einen sensationellen Auftritt hatten vor ausverkauftem Haus. Ähm, <lacht> Um, und das Tor repariert haben. <lacht> um, aber ja, warum nicht du? ne? Also nicht jetzt auf dem Beifahrersitz, so wie die Kids, ja. sondern das äh, Ding mal ja.
3: Nee, ich bin glücklich, muss ehrlich sagen, ich weiß, ich bin vom von der NHL hier gekommen in Deutschland, aber ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit als Spieler in Management zu arbeiten und die Möglichkeit in Deutschland zu entwickeln, menschlich und irgendwie, in, was normal ist, fast ein Hobby, aber mein Job ist und hat uh, richtig viel Spaß und viel gesehen ja, ich bin sehr dankbar vor Aber so, so jetzt so, du bist jetzt 67
0: Jahre alt, man darf sich da auch äh, gern auf den Altersruhesitz zurückziehen äh, ähm, und um wie Rosen züchten so, das wäre nicht so für dich ähm, gibt, oder
3: war auch keine Option für dich gewesen? Ich glaube, das war nie ein Arbeit für mich, wo ich sage, ich bin neun hier und 17 Uhr weg. Das war nie so. Ich hätte immer Uh, uh, Spaß gehabt bei was ich mache und uh, das hat nie gefühlt als Arbeit in der uh, Möglichkeit hier die beiden Jungs zu so, so helfen in uh, was zu machen ist für mich keine Arbeit ich kann mir nichts nur vor der Fernsehen sitzen. Ach, da gibt es tolle Spiele beim
0: Magenta Sport zu sehen. Also gestern war ja, ja, aber das ist nicht jeden Tag. Okay. Ja. Ähm, letztes Jahr hattet ihr doch eine veritable Krise bei den Eisbären und man sieht es an anderen Standorten, wenn da die Hütte brennt und der sportliche Erfolg ausbleibt. Und das war ja das erste Mal, glaube ich, seit Beginn der 90er Jahre, dass es in ganz Berlin keine Playoffs gab. Ähm, da hat schon manch anderer Verein den Trainer ausgewechselt oder auch die jetzt frisch eingeführte Geschäftsführung und gab es nicht in den letzten zwölf Monaten irgendwie mal die Überlegung nochmal ähm, in die Position des Geschäftsführers zurückzukehren und das äh, gerade rücken, was da letztes Jahr schief ging?
3: Nee, wir müssen nichts vergessen, wir haben zweimal Meister gewonnen, dass wir nach einmal mit der gleichen Mannschaft versuchen, dritte zu machen. ist nichts gegangen, ist nichts gelaufen, wie wir alle wollen und wir müssen nur was wir hier gemacht haben, ich meine, wir sind alle Team oben hier, es ist nichts, wie wir Finger aufeinander uh, machen, es, uh, wir haben richtig geschaut, was mit der Mannschaft nichts funktioniert, was nichts gut gegangen ist, und ich glaube, wenn du die ja, zwei Meisterschaften gewonnen, ein nach dem anderen, dass du ein Auszeit ein Jahr hast, uh, nichts okay ist, aber kann passieren, I mean, wir haben schon ein paar Mal zwei Meister gewonnen, und ein Jahr nichts Nix uh, uh, einmal im Viertelfinal, einmal im Spiel, das war unterschiedlich, aber ich glaube, ich habe immer gesagt, wir versuchen mit oben zu spielen und wenn man kann das machen über lange Zeit, nicht nur ein Jahr, wo vielleicht Verletzungen, da können you know, verschiedene Sachen passieren und ich glaube, nur auf den Trainer, auf den Sportmanager, eben den Geschäftsführer, auf einmal, wenn nichts läuft, alles zu... Uh, uh, Rauschmeißen bringt gar nichts. und Ich glaube, wir haben viel gute Sachen aufgebaut. Wir haben im Sommer auf unser Problem, was vielleicht nichts gut gegangen reagiert und wir sind auf ein guter Weg dieses Jahr. Aber ihr wart ja letztes Jahr doch wirklich auch,
0: man kann es ja so sagen, in Abstiegslöten. Also es war ja bis vor, bis vor ein paar Spielen, bis vor den Playoffs war es ja lange Zeit nicht klar, dass ihr nicht doch noch was damit zu tun hat, hattet. Und äh, naja, während die Kassel-Huskies aufgestiegen, wäre nicht nur Bietekheim abgestiegen, sondern auch der vorletzte. Und da wart ihr auch lange Zeit mit in der Lotterie, in Anführungsstrichen. Und trotzdem blieb Serge Aubin euer Trainer. Ähm, wie gesagt, woanders wäre das sozusagen immer das schwächste Glied in der Kette. Was, was macht Serge Aubin aus, dass ihr ihn ähm, trotzdem nicht entlassen habt?
3: Ich glaube, es ist ein bisschen anders als Fußball. Ich weiß, im Fußball das passiert ganz schnell, aber ich glaube, in Fußball, du hast so viele Leute unter langfristiger Vertrag. Die haben vielleicht vier, fünf Jahre, meistens haben ziemlich lange Vertrag, weil uh, wenn eine Spiele weggeht, dann hast du diese uh, Ablösesumme oder uh, die kaufen, verkaufen, kaufen. Spiele bei uns hat keine richtigen, lange Vertrag, eine, zwei Jahre. Du hast die Möglichkeit, ich sage nichts jedes Jahr, aber fast jedes Jahr sieben oder acht Leute zu wechseln, wenn du willst. So, ich glaube, kannst du ganz schnell, wenn du eine schlechte Saison überlebst wie letztes Jahr, die Möglichkeit, was Neues zu wechseln in der Mannschaft, an nichts nur den Trainer rauszuschmeißen. Ähm, wie gesagt, wir
0: hatten ja vorhin schon mal über den Begriff äh, Legende gesprochen. Also, jetzt kommen wir mal so ein bisschen ähm, wieder vom Tagesgeschäft weg. Ähm, was denkst du über den Begriff Legende oder beziehungsweise was sind Legenden für dich in deiner Definition?
3: Gar ich war keine Gedanke über Legende oder nächste Legende. Ich habe äh, wunderschön als Spieler in Düsseldorf eine wahnsinnige Reise, wo wir sind, mit vier Meisterschaft geendet. Das hat you know, einmalig als Spieler erlebt. Es war eine wahnsinnige Zeit. Bin sehr dankbar das zu erleben und jetzt habe ich auch die zweite Möglichkeit sagen wir in Management zu arbeiten und der gleiche Folge zu haben Leute zu helfen, was vielleicht bei mir uh, andere Leute mir geholfen, aber in Management habe ich die Möglichkeit Spiele zu entwickeln andere Leute auf zu bringen und uh, ich mag keine Gedanken über Legende ist Auch nicht
0: andere, andere Leute, also zum Beispiel Sven Felsky ist, würde ich sagen, unstreitbar eine, eine Eisbärenlegende Der Bürgermeister Okay. Ähm, ich merke schon, da kommt, da dringt auch so ein bisschen britischer Humor durch. Ähm, und ähm, ähm, ja, dein Leben begann in England. Äh, am 2. Januar, du bist genauso wie ich Steinbock ähm, ja. willkommen im Club. Ähm, bist du in England geboren? Du bist kanadischer Staatsbürger. Ähm, dein Vater war britischer Fußballer, der sogar 1948 bei den Olympischen Spielen gekickt hat. Ähm, ich habe, ich hab mir mein Fa äh, Foto auch von deinem Vater herausgesucht und ich sagen, ja, und, sagen, ja, und äh, wie aus dem Gesicht geschnitten. Ähm, das ist fast <lacht> faszinierend. Also das, du könntest auch als dein Vater zu Fashion gehen.
3: Ähm, ja, ja, genau. <lacht> ähm, Sport war bei euch immer ein Thema. Ja, Sport war immer ein Thema, aber mein Vater war leer. Actually, mein Mutter war Lehrerin, so uh, Sport in, in der Schule war zwei Sachen, die passen zusammen um zu leben. Ich als Junge muss in der Schule was gut machen, dass ich Eishockey spiele. Und er hat über alles verstanden, wenn ich Karriere in Eishockey will machen Und, uh,
0: Da bist du ja jetzt schon einen Schritt weiter, weil ich meine. Oh, ich bin zu schnell, right? ja, du bist. Naja, ja, aber du äh, 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 bist auch vor das
3: Tor gekommen, nicht wahr? Äh, ja,
0: immer schnell. Nein, ähm, Peter, aber. Wie gesagt, das ist sehr ja ungewöhnlich. Du bist in England geboren ähm, und dann ging die Reise nach Kanada. Also deine Eltern sind Lehrer. Ähm, sie sind nach Kanada emigriert. Warum sind sie nach Kanada die gegangen? Die haben die
3: Möglichkeit, musst du überlegt, die Möglichkeit zu arbeiten beide als Lehrer und Lehrer war äh, eine sehr gute, ja, gut bezahlte Position in Kanada. Möglichkeit, wir waren drei Jungs und mit äh, für mehr, ohne dass wir irgendwie eine, eine kennt da in Kanada, wir sind zusammen alle übergegangen und mein Vater uh, die Möglichkeit, was ganz komisch, er hat nie gesprochen über seine Karriere im Fußball oder irgendwie was. Erstaunlich. Uh, ja, wir haben immer jedes Mal die WM geschaut, immer für England, obviously, uh, uh, gehofft, <lacht> aber es war ein Jahr später, wo ich war bei meiner Oma und Opa wo Uh, wir haben über die Themen gesprochen, aber ich war schon 10, 11 und das rausgekommen, dass er schon Fußball gespielt hat. Der hat für England Caps bekommen für jedes internationale Spiel und wir haben in Kanada die Caps als Baseball Caps genutzt. Ja, ich nie gewusst, was das war und wie viel wert die war, aber jetzt habe ich ein paar zu Hause. So. Aber das, das muss ja auch ein ein Schock sein, sowas über seinen Vater, also im
0: positiven Sinn, ne? da, äh, dass dein also wenn ich jetzt erfahren würde, dass mein Vater, äh, der kommt aus der DDR ursprünglich, ähm, ich bin so ein ost west bin in Kreuzberg geboren und so und der kam aus der DDR und wenn ich jetzt erfahren würde, der war in jungen Jahren in der DDR, keine Ahnung, äh, Profi-Ruderer und, und äh, hat bei Olympia, weiß nicht, vierten Platz gemacht, da würde ich schon
3: aus allen Wolken fallen. Ja, es war eine totale Überraschung, weil war total begeistert mit was seine Queer hat nichts viel gesprochen und, äh, äh, ja es war wenn du überlegst dass der olympia wir haben seinen olympia pass was er gehabt bei der wenn er da gespielt hat und ja es war eine verrückte sache und ähm, wo seid ihr dann
0: nach kanada hingekommen weil kanada ist ja einmal einerseits der französische teil äh, quebec und
3: dann gibt es den ganzen rest ja, wir sind kurz. Es war drei, ein Jahr glaube ich nach Brandon in Western Canada, aber dann sind wir nach uh, in Quebec, der französische Teil. Wie alt in, warst du dann? Hey? wie alt warst du, als ihr nach Kanada gegangen seid? Ich war nur eine hab. Okay. Ich war ein kleines Baby, habe ich nichts gemerkt. Okay. Und <lacht> dann uh, ich war zwei, drei, sind wir in der französischen Teil in Quebec. Uh, uh, eine Stadt, das heißt Arbeiter, das ist in der tiefsten Nord von from, from Montreal in Quebec City. Und ja, da war ich da von 5 bis 14. Und dann bin ich als Juniorspieler in Ottawa gewechselt. Und dann habe ich mein Junior Eishockey in Ottawa gespielt. Also, wenn man dich jetzt so hört, würde man aber erstmal denken, du bist im,
0: kan also im, im englischsprachigen Teil äh, von, von Kanada aufgewachsen. Weil, ja. Also, aber du bist français encore? Okay. Ottawa war ja ähm, früher eine, die Senators, die ersten Senators waren ja, ähm, ähm, ja Gründungsmitglied, glaube ich, der NHL. Dann ist irgendwann Ottawa so ein bisschen, so ein bisschen ausgestorben in, 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 in Ontario, gab es dann nur noch die, die Maple Leafs, Ottawa ist auch, man denkt immer, Ottawa ist genauso eine große Stadt wie, wie die ganzen anderen Städte, aber Ottawa hat glaube ich nicht mal eine Million Einwohner. Ja, ich glaube wir haben ungefähr zwei, aber es ist nicht so groß
3: wie Montreal oder Toronto. Echt, ich dachte es wäre unter einer Million Nee, aber du hast zwei Stadt theoretisch da. Du hast Hull, das ist Argentino, das ist der französische Teil, da gibt es die Ottawa River ja. zwischen die beiden, aber du hast schon ein paar Millionen, wenn du die beiden zusammenzählst. Ich bin nur mal vorbeigefahren
0: auf dem Weg zum Argonquin National Park. Okay. Also das war, warst du da schon mal? In Belgium, In Algonquin. Ah, Algonquin, ja, meine Betonung war falsch. Ja, ja, Algonquin. 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 Ja, ich kenn in, ich. in einem kleinen Dorf namens Whitney. Ja, Whitney. Whitney. Ich auch. ja, und da gibt es den Map Musher. Schon mal ah, von dem gehört Das, nee, ist, äh, das nee. ist so ein äh, Lokal und da kann man dann im Keller schlafen. Also ich habe dann tatsächlich im Keller ohne Fenster geschlafen, direkt an so einem kleinen River und zauberhaft. Yeah, it's ja, das so ja, Wahnsinn. Das prägt doch auch einen jungen Menschen, oder? in so einer In so
3: einer Gegend groß zu werden. Ja, ich meine, mean, es ist schon eine Ecke, wo Ottawa ist. Ich meine, wenn du äh, ja, ein bisschen raus zum Stadt bist, ist äh, ganz schnell zwischen nach Hause schon ein paar Kilometer, bis dein Nachbar kommt. Aber schön, schön. Und die Leidenschaft
0: fürs Eishockey kommt dann wahrscheinlich durchs Umfeld, äh, zugefrorene Seen, so wie man sich das romantisch
3: auch ein bisschen vorstellt? Ja, ich meine, es war war mehr Schnee, dann Grüne Grad. Dein rasen und äh, ja, das wenn du nach Kanada im Winter hast, du die äh, Eisläufer die draußen sind, äh, du bist automatisch auf Eis. Ich war mit, ja, ich habe zwei ältere Brüder, die war schon auf Eis und ich war ganz schnell hinten mit drei, vier auf der Eis -Hol. Und dann bist du in,
0: in oder war das erste Mal, also die ersten Statistiken tauchen irgendwie über dich auf bei den äh, 67s. Ähm, äh, Junior Hockey- ähm, wo, wann hast du gemerkt, dass bei dir doch ein bisschen mehr drin steckt, als nur so mit ein paar Kumpels auf dem Eis stehen und ein paar Pucks durch die Gegend ballern?
3: Well, ich bin ziemlich jung. Ich meine, du musst überlegen, der junior ausracki league ist U20-Liga. Uh, dass ich das geschafft mit 15, hab, war schon was Besonderes für, für Junge. I Jungen. Mean, die waren alle 19 und ich war nur 15. Und da habe ich gewusst, uh, nichts gewusst, aber uh, viel geredet, dass uh, ich habe viel Talent, aber Talent ist nichts alles, aber ich war sehr jung, hatte Erfolg. und uh, mein Vater war immer mit der Schule gegangen, dass ich die Schu Schule zu Ende bringen und uh, Sport war für er nichts das Ende alles, aber wenn ich 19 war und gesehen, dass ich habe die Möglichkeit in die NHL kommen, zu kommen, Uh, hat er gesagt, dann probier. und uh, ich habe schon zwei Jahre Juni abgeschlossen, bevor ich bin in die NHL und er hat gesagt, probier und dann kannst du immer so machen und dein University fertig machen. Ähm, ich habe
0: hier heute rein oh. zufällig ein, ein Montreal 1976 ähm, Olympia-T-Shirt an mit dem Biber von damals ähm, ja. im, im Olympiaturm gekauft. Ähm, oh. Reiner Zufall heute, natürlich reiner Zufall. Ähm, und dieses Jahr ist natürlich nicht nur für Kanada ein besonderes gewesen, weil es das erste Mal äh, Sommerspiele gab, äh, sondern auch für dich persönlich. Du wurdest halt auch gleich zweimal gedraftet. Du wurdest einmal von der NHL, Uh, gedraftet und von der uh, WHA. Das war damals die Konkurrenzliga zur NHL. Genau. Und um, ja, wie ist das, wenn, wenn man weiß, man wird zweimal gedraftet von in der NHL in der ersten Runde von der WHA in der zweiten Runde?
3: I mean, das war der Traum von jeder seit ganz jung in die NHL zu kommen, aber die WHA ist is als neue Liga als Konkurrenz zu der NHL war da, war, dass die, die möglichkeit nach NHL, ja, WHA war schön, aber die Mügigkeit in die NHL war immer das kleine ein Traum. Das war
0: schon damals, also in Mitte der 70er war das schon klar, dass die NHL immer noch so ein ein bisschen mehr ist als dieses junge, emporkommende um, Unternehmen, was ja, auch ich. tolle Teams vor, herausgebracht hat, die dann später in die NHL gewandert sind. Ja,
3: genau. I mean, uh, als yes, Junge habe ich immer auf der Fernseher geschaut und NHL war alles. Und ich habe Montreal Canadiens, Toronto Meat Beliefs, mein ganzes Leben geschaut. Und uh, ja, wenn die Möglichkeit dazu kommen war, WHA war wie ein Konkurrenz. Und wenn du die Möglichkeit nix in die NHL vielleicht gehen oder uh, es sind ein paar von der NHL, die alte waren, die da gegangen sind, aber mein Traum war NHL. Was war damals dein Lieblingsteam? Es war ganz komisch, das war Montreal Canadiens. So bin gedraftet bei Montreal in der Möglichkeit. I mean, ich habe uh, in der französischen uh, 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 Part von Kanada gelebt und uh, Montreal war alles. Das war die Stadien, die. Wir haben eine große Mannschaft. Uh, they haben zwei, drei Mal auf Stanley Cup gewonnen und das war ein Traum, irgendwie in Montreal zu spielen. Ist auch noch eine wunderschöne Stadt ganz
0: nebenbei. Also ich bin ein Riesenfan von Montreal. Ja. Ähm, so, aber dein Weg ging dann nicht direkt in die NHL, sondern du hattest ja noch ein Jahr dazwischen bei den Nova Scotia Voyageurs. Ja, in ähm, Und warum warum bist du nicht direkt in die NHL gegangen?
3: Ja, das ist ein bisschen anders. Uh, ich meine, die machen das auch heute, aber in die Jahr, wo du gedraftet du gehörst du Mannschaft fast lebenslang direkt. Und Montreal war so eine Mannschaft, uh, die immer ein gutes Farmteam gehabt hat. Die waren eine der ersten NHL-Teams, die mit Farmteam gearbeitet haben. Die haben immer die Jungs immer ein paar Jahre in Farmteam gebracht, uh, bis die oben gekommen sind. Und uh, das war ein Entwicklungsprozess, die. Für Montreal, ja, in dieser Zeit viel Stanley Cups gewonnen. Sie haben das so hervorragend gemacht. Dein Weg ging dann tatsächlich in die NHL, aber zu den Pittsburgh Penguins. Warum? Ja, ich war uh, in der NHL, wenn die can decke wir like sagen Trading, und die hat Montreal mit Pittsburgh a Trade gemacht, wo ich darin war und bin nach Pittsburgh, wegen the Trade von Montreal. Und wer ist dafür nach Montreal gegangen? Oder gab es so einen. Nee, so ein war Peter Mojavic. Peter Mojavic war in Montreal, ich war in Halifax vor uh, Pierre LaRouche, die in Pittsburgh gespielt hat. So, das war der Peter, Peter, Peter Trade.
0: Erinnerst du dich noch an den 29. November 1977? Äh, uh, nee. Warum? Hast du eine Idee? 77. 29. November 77. Die okay. offizielle Webseite NHL.com äh, oh, ja? weist diesen Tag aus als äh, dein erstes NHL-Spiel. That's right, in Montreal. Direkt gegen die Canadiens Und yep. ähm, die Statistik sagt leider auch nicht viel mehr als ein Schuss aufs Tor. Yeah. Lag das an der Aufregung?
3: Ja, das war... Äh, zu spielen, mein erstes NHL-Spiel in, uh, in Montreal, war schon was Besonderes, sehr nervös. Es war ja. war viele Leute vom Zuhause, Hause, von Ottawa da, Freunde und alles. Familie, und alle? Ja. ja. Auch ja. dein Vater? Ja, der war all dabei. Der war doch dann, wie sagt man hier in Berlin, <lacht> stolz wie Bolle. Ja, <lacht> <lacht> ja. Dass ich geschafft, was ich sage, ich will. Und er war immer, ja, weißt du nie, wie das läuft oder nichts läuft. Und äh, dass ich das geschafft war, ja, Sturz. Und du hast dich im Laufe der Saison auch gesteigert, also mehr
0: als ein Schuss äh, aufs Tor pro Spiel kam dann ja doch noch raus. Aber es hat nicht ganz in der Saison irgendwie gereicht, ne? dass man irgendwie man, die, die Pittsburgh Penguins damals noch in weiß-blau genau. ähm, haben damals leider die Playoffs verpasst. Yep. Ähm, aber trotzdem, der Umstieg vom Junior Hockey oder von der äh, Ottawa Hockey League ähm, rein in die NHL, das war doch bestimmt auch als, als als Sportler eine komplette Umstellung, oder?
3: Ja, yeah, ich meine, uh, die NHL. Du musst du überlegen, uh, wenn du Fußball redest, die gibt es so viele gute Ligen in der Welt. In Eishockey gibt es nur eine, und das ist die NHL. Und ja, uh, yeah, wenn du vom Junior gehtst oder eben Farmteam von Montreal und dann kommst du in die the NHL, ist dann was anderes. And die sind alle sehr gut. Und ja, uh, yeah, war nicht so einfach das erste Jahr, aber. Zweiter hat ein bisschen besser gegangen. Aber nochmal zu dem Eishockey der
0: damaligen Zeit. Also ähm, heute ist ja die NHL bekannt als sehr, sehr technisch versierte Liga. Also auch das Torwartspiel ganz anders. Aber ich meine, heute haben wir so eine technischen ähm, Götter wie mcdavid Billard, äh, Matthews, Dreiseitel. Ähm, und in deiner Zeit, da war gerade ähm, so dieses brutale Spektakel vorbei, der Broad Street Bullies, ja, genau. also die Philadelphia Flyers Boys, die alles niedergemäht haben. Und ähm, diese... Ära ging gerade zu Ende, aber wie viel davon steckte noch in den Anfangstagen deiner NHL-Zeit? Ja,
3: wie du sagst, was jetzt entwickelt in Eishockey, glaube ich, ist für Eishockey sehr positiv, aber meinerseits, meiner Seite das war, ich war auch nichts der Großes, ähm, Der war der Regel ganz anders, das war nichts einfacher für Spieler wie ich, so äh, reinkommen muss ich richtig kämpfen, das war ziemlich hart, der Regel mit Halten, und Haken war ganz anders, wie du gesagt, da war viel Schägerei, aber irgendwie habe ich meinen Weg gefunden und äh, ich freue mich, dass Eishockey so entwinkelt wie es heute, weil ich glaube, wie das war, war der falsche
0: Weg. Also wenn man nach Bildern, nach bewegten Bildern von dir sucht aus der Zeit und äh, mal die berühmteste, das berühmteste Portal im Internet äh, ansteuert, YouTube, findet man nicht viel und ich glaube von drei Videos äh, mit dir, mit dem äh, Penguins-Trikot äh, an, Eins davon ist eine Schlägerei von, von zwei <lacht> anderen Typen und da äh, waren dann irgendwie alle involviert. Also, es muss eine, auch zum Zuschauen eine harte ja, sein.
3: Zeit, wo beide Banken auf dem Eis waren, voll Schlägerei, es war, Schlägereis war oft. Ja. sehr brutal, aber das war ja. die alte Zeit. Im zweiten Jahr hat es dann endlich geklappt.
0: Endlich Playoffs. Erste Runde habt ihr auch die Buffalo Sabres äh, damals ausgeschaltet. Wie, wie hell sind deine Erinnerungen grundsätzlich an die an diese Zeit, an diese Spiele? Wenn man, wenn man jetzt sagt, erinnerst du dich noch an Spiel 3, erste Runde? Also
3: kommen da Bilder hoch? Ist das sofort? Tja, yeah, Ja, ich meine, mean, mean, exakt was passiert in jedem Spiel oder wie das war, ist ein bisschen übertrieben, aber dass du in Playoffs war, die Atmosphäre in Playoffs ist immer was Besonderes und ja, uh, yeah, es ist schön. Especially in the NHL, wenn du in Playoffs bist und du weißt, Stanley Cup hinter dir ist Wahnsinn. In diesem
0: ersten Playoff-Jahr, in der Saison 78, 79 muss das gewesen sein, <lacht> um, also erst die Buffalo Sabres uh, ausgeschaltet und dann leider ein Sweep von den uh, Boston Bruins gegen die uh, Pittsburgh Penguins. Um, warst du an an dem Punkt erstmal stolz, dass du es überhaupt mal in die Playoffs geschafft hast oder war die Enttäuschung dann doch so groß, ähm, in der zweiten Runde auszuscheiden?
3: I mean, Pittsburgh war nie ein Favorit für the Stanley Cup zu gewinnen. Wenn ich da war, an jeder Runde Playoffs, was du erreicht hast oder reingekommen, äh, war du immer stolz. Du, bist immer, du willst immer mehr haben, aber für uns war es schon ein Erfolg. Ähm, als wir letztens ähm, das erste Mal
0: telefoniert haben, habe ich so ein bisschen erzählt, was so mein Lieblingsteam ist, der uh, NHLs sind aus irgendeinem verrückten Grund die New York Islanders. Oh, uh, ja. ja, so hast du damals auch reagiert und uh, eigentlich, eigentlich waren es die Hartford Whalers, aber tja.
3: Nee, aber ich habe das Glück gehabt, uh, Montreal Canadiens war all eine wahnsinnige Dynasty. Aber die zweite Dynasty, das ich erlebt habe, waren die New York Islanders. Die haben mal eine wahnsinnige Mannschaft gehabt, meine und ihr hattet ein, ein legendäres, eine legendäre Serie auch gegen die...
0: Wir äh, haben fast die rausgeschickt.
3: Ne? Ja. Denn die haben uns in Plengerung und dann sind die durch zu Stanley Cup. Ja, ja, ihr ja. Hat, also ich will
0: jetzt nicht zu tief in der Wunde rumdrehen, aber ähm, ihr habt 3-1 nach dem zweiten Drittel geführt. Und dann hat ein gewisser, er nennt sich John Tonnelly, ja. ähm, zweimal getroffen. Vor euch hat er ein ähm, auch relativ unbekannter Eishockeyspieler namens Mike Bullard. Genau. Ähm, um, an das zwischenzeitliche 2 1 geschossen. Und dann uh, in der Overtime um, gegen die damals stärkste Mannschaft um, der NHL. Äh, die Stanley
3: Cup die Year gewonnen auch. Ja, vier Stück hintereinander. Ja. Und um, um, Mike Bullard hat alleingang, Torwart raus, leere Tor, Scheibe vorbei, die sind zurückgekommen, Verlängerung gewonnen. Tut das noch weh? Oder, oder
0: äh, ich meine, ich habe kleine Erinnerung. <lacht> okay, <lacht> ähm, gut. Im letzten Jahr ging es dann nicht mehr in die Playoffs. Das letzte Jahr NHL ähm, hat, äh, wie gesagt, der typisches Pittsburgh-Jahr dann hervorgebracht, keine Playoffs. Und ähm, bevor du, bevor wir über deinen Weg nach Deutschland sprechen, nur noch mal so als, als ähm, Roundup in den fünf Jahren. Man kann das ja einkreisen, in den fünf Jahren warst du der Spieler mit den zweitmeisten Punkten bei uh, den Penguins. Es gab nur einen, der mehr hatte. Um, Keho. Ja, yeah, Rick Keho. Genau. Um,
3: bist du stolz auf deine fünf Jahre NHL? Ja, die sind viel, muss ich muss ehrlich sagen, die sind viel die sind nach Deutschland gekommen, Europa, sehr sauer, dass die da, yeah, ja, die haben das Gefühl, die waren ein bisschen verarscht dass in die NHL, dass die nichts lange da war. Die Frage ist immer, wenn ich da geblieben bin, wie, wie lange habe ich gespielt. Oh, ich bin sehr dankbar, ich habe super fast sechs Jahre da gespielt. Und, uh, in meiner Zeit war nichts die Möglichkeit, eine uh, 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 Mannschaft zu wechseln oder woanders zu gehen. Du bist das Eigentum der Mannschaft, die er hat. Heute, yeah, wenn du 26 hast du die Möglichkeit, uh, woanders zu gehen, wenn das nichts funktioniert. Ja, in irgendwie in Pittsburgh war ja, Sender nicht so besonders gut und uh, ich konnte meine Entscheidung nichts machen. Die entscheidet ja oder nein, nichts ich. Und das ist, ich Also, du wurdest getradet nach Deutschland? Nee, nicht getradet. Die haben gesagt: hier ist der Vertrag, uh, zwei-Weg-Vertrag. Ich habe mir eine einen das bedeutet NHL-Salary. Dann haben wir gesagt: NHL oder. In der American League, was ja, ein großer Unterschied war. Und aber dann, verrückt nach deiner Statistik, nach fünf Jahren. Ähm. Ja, aber wenn die da direkt, was kann ich machen, wenn ich Nein sage? Das, das ist voll richtig. Die haben ja. alles, ich meine, das ist, warum der Spieler heute hat viel mehr in Händen als früher. Ich meine, wir haben nichts zu sagen. Aber diese ja, das Entscheidung, war, Das war eine besondere Sache, wenn du nach Europa hast, hast du die Möglichkeit zu wechseln, wo du willst. Hm. Und das hat mir. Ich habe gesagt, ich kann meine career kontrollieren, da habe ich keine, gibt es eine oben, der sagt, äh, du spielst ja, du spielst nichts. Ist egal, wie gut oder nichts. Im Nachhinein
0: konntest du ja nicht wissen, was das für ein Glücksfall für dich bedeutet, ähm, nach Deutschland zu m, können, müssen. M, ja, also m, so wie du jetzt hier sitzt mit deiner Vita. Ähm, über deine nächste Station, die Düsseldorfer IG, da habe ich dann tatsächlich wieder jemanden, der mal was dazu sagen möchte, ähm, mit dem hast du vor kurzem gesprochen ähm, und ähm, der hat ähm, aus Düsseldorfer
1: Perspektive mal erzählt, was du für die Düsseldorfer IG bedeutest, hören wir mal rein. Ja, hallo Martin, hallo Peter. Ich grüße aus dem Rheinland, also aus der Region, in der Peter John Lee bis heute einer der Namen ist, die wirklich synonym fürs das stehen. Das mag natürlich daran liegen, dass die DEG heute nicht mehr Meister wird und man sich ja überall vor allem an die großen Zeiten erinnert. Und das liegt sicher auch daran, dass es in heutigen DEL-Teams einfach zu viele Wechsel gibt, als dass hier allzu viele Spieler sich langfristig einen Namen machen können. Aber ich behaupte mal, du könntest heute Mittag durch die Stadt gehen. Und eine Straßenumfrage nach DEG-Spielern machen. Und ich sage euch, der Name Peter John Lee würde bei jeder zweiten Antwort kommen. Okay, wenn du jetzt Leute fragst, die regelmäßig doch zu DEG gehen, würden wahrscheinlich auch Namen wie Hendrik Haukeland, Bernard Ebner, Bretton O'Donnell oder Philipp Gugula kommen. Aber für die meisten hier kommen die ganzen legendären deg spieler halt aus den 70ern bis 90ern. Schneidberger, Köberle, Derafi, Trunschka hegen aber vor allem Wellentein und Lee. Und gerade die letzten beiden sind hier wirklich Legenden. Ich habe diesen Sommer ja ein Interview mit Peter gemacht, weil es ja 40 Jahre her ist, dass er zu DEG kam. Also habe ich mir gedacht, das wäre doch ein schönes Thema für die Rheinische Post. Und ich sage euch, ich habe auf keinen Artikel oder auf kein Interview in den letzten Jahren so viele Rückmeldungen bekommen, wie auf dieses Interview. Also selbst Leute, die gar keinen Plan vom modernen Eishockey oder von der DEG haben, die gar nicht mehr wissen, wie das da alles läuft, haben mich angetextet. Ach, damals, da war ich immer an der Bremenstraße, bla bla bla, die gute alte Zeit eben. Und für diese Zeit steht Peter John Lee, wir dürfen ja nicht vergessen, der hat hier zehn Jahre gespielt und in der Zeit hat alles in Grund und Boden geschossen. Kurz mal die Zahlen, 451 Spiele. 345 Tore, 335 Vorlagen und eben die vier Meisterschaften und diese Kombination Lee und Valentine ist wahrscheinlich das Beste, was es je hier zu sehen gab. Bis heute laufen da die Leute hier mit den Trikots rum und am Wochenende war ja Chris Valentine hier. Ist natürlich groß gefeiert worden und da wurden die alten Lieder wieder gesungen und wenn Peter jetzt mal wieder hier wäre und klar ist natürlich was anderes, weil er jetzt regelmäßig mit den Eisbären vorbeikommt, aber wenn er jetzt weg gewesen wäre, wird hier hinkommen, dann wird es genauso laufen. Dabei war Peter ja anfangs eher nur so irgendein Kanadier, der jetzt kam. Ne? Die DEG war schon eine große Nummer, war ja Ende der 60er aufgestiegen, Mitte der 60er aufgestiegen Ende der 60er dann Meister geworden, dann in den 70ern auch wieder. Und man hatte so den Anspruch, jetzt immer Meister zu werden, aber es klappte dann nicht so. Die DEG wartete da schon neun Jahre auf den Titel und hat dann mal wieder groß investiert. Allerdings, der große neue Star war Viktor Nechaev. Die Sowjets galten ja für viele hier ohnehin immer als die Besten, weil die NHL-Stars bekam man ja bei WM und Olympia nicht zu sehen. und Damals war es ja nicht so easy, NHL-Spiele zu gucken. Das heißt, der war einfach irgendwie so ein Name, ja Peter John Lee, ja gut, kommt er halt, bleibt er vielleicht ein, zwei Jahre, Wird, wurde eher so nebenher verpflichtet und wollte ja auch selbst nur kurz bleiben, aber es kam dann komplett anders, Necai floppte, war schnell wieder weg und Peter wurde hier ein absoluter Star, erst recht, als im Jahr danach, 1984, dann eben Valentine kam und die beiden waren einfach das perfekte Duo, es dauerte zwar noch fünf Jahre, bis sie dann endlich den Titel nach Düsseldorf gebracht haben, aber dann gab es halt direkt vier in Folge. Und das hat natürlich hier niemand vergessen. Auch wegen der Bremsstraße, wegen der Stimmung. Aber ohne den sportlichen Erfolg wäre das halt alles nie so groß geworden. Und es ist echt keine Übertreibung zu sagen, dass Peter John Lee einer der Gründe dafür ist, warum viele in Düsseldorf immer noch so wehmütig auf die 80er und 90er schauen. Und ich sag mal so, besser wird es danach nicht mehr. Und wenn ich mir die Gegenwart so anschaue, wird es vielleicht nie wieder so wie damals. So, das also dazu, was Peter John Lee für Düsseldorfer Eishockey bedeutet. Man kann es gar nicht hoch genug einschätzen. Viel Spaß euch beiden noch. Macht es gut. Ja. Tschüss. Danke Bernd. Bernd Schwiegerath von... Ja
0: in deinem Fall Rheinische Post, sonst bei ein bisschen Hockey oder auch bei den Chorthanded News, dann und wann mal wieder. Ja, Peter, das äh, ne, nächste Sprichwort, es läuft doch runter wie
3: Öl, oder? Ja, ich meine, wenn ich überlege, seit das wir da gehabt, wie ich gesagt, ich war so glücklich. Und er ein bisschen rekt, wo er gesagt hat, ich war nicht so sicher, wie lange ich bleibe. Uh, ich habe gedacht, vielleicht bin ich da ein Jahr in uh, kann ich so look in die NHL, aber die, wie die Fans, wie alles äh, Bremerstraße, wie alles gelaufen, muss ich ehrlich sagen, war eine schöne Reise. war haben mal nichts einfach, eine ganze Weg, aber war schon eine schöne Reise bis Meisterschaften. Ja, wie die Leute in Bremerstraße, war schon einmalig. Also ich
0: stelle mir das ja so vor. Ähm, man kommt aus der besten Eishockey-Liga der Welt. Und auf einmal heißt es uh, ESV Kaufbeuren statt uh, New York Rangers oder SC Ries, Riesersee statt uh, Montreal Canadiens. Um,
3: das muss doch ein, ein Kulturschock sein, oder? Ja, kannst du sagen. Aber ich mean, auf einer Seite hat meine ich habe die Entscheidung, ich habe die Möglichkeit hier. You know, ich habe entschieden nach Düsseldorf zu kommen. Uh, es war nichts wie getradet oder irgendwie muss ich. Ich habe die Entscheidung, ich muss ehrlich gesagt, uh, musst du nur zuerst das Spiel uh, zu Hause in bremerstraße du kommst zweieinhalb Stunden vor Spiel zu vorbereiten auf das Abendspiel und die sind, die Hütte ist voll, die singen und die sagst, was ist da los? Und wir haben nichts, ich bin nur in der Halle zweieinhalb Stunden vor Spiel und die singen, uh, you know. Uh, es war Wahnsinn und dann kam es raus, 10.000 Leute mit uh, Kerzen da und oh, I mean, <lacht> der Heimspiel, egal wo du warst, der Heimspiel war schon was Besonderes, was du Fast nie gesehen in NHL. Aber wie war das? Du sitzt da in Pennsylvania, ähm, am Telefon äh, kling,
0: also klingelt auf einmal das Telefon. Dein Agent ruft an und sagt, ja, ich habe hier ein Angebot aus Düsseldorf. Düsseldorf. Äh, ja. Also da hast du doch bestimmt erstmal einen Atlas genommen und geguckt, ähm, wo liegt denn das? Äh, und dann hat er dir gesagt, nee, nee, du musst in Europa gucken. Äh, nicht, nicht irgendeine Stadt in, in, was weiß ich, in New England, die Düsseldorf heißt, sondern... Und
3: ja, und hey, habe ich Glück gehabt. Uh, I mean, ich wie, war paar, wie war das? Dann ich habe ja. ein paar Angebote in der Schweiz bekommen. Und wenn du ja, die Eishockey-Welt ist klein, findest du immer, die irgendwo in Europa war. Und das war südwillig, dass die kanadische Nationalmannschaft war in Düsseldorf. Und die haben alle, die da waren, gesagt, wow, was ist das für eine Heimat? Und hat keine. Verstanden, was die meinten, aber die haben nur Stadien, alles gelobt, wie das war. Die sind alle eishockey verrückt in Düsseldorf. Und uh, das hat mir gesagt, ja, das ist vielleicht was Besonderes. Und uh, ja, in der Schweiz habe ich auch geschaut, aber Ende des Tages, irgendwie war Düsseldorf uh, der Beste. Also das habe ich jetzt hier nicht so stehen, aber
0: ich stelle mir natürlich auch die Frage ähm, der Sprache. Du kommst aus Amerika, klar, Eishockey ist eine, eine, eine Sportart, wo mehrheitlich Englisch dann auch geredet wird, auch in, in, in Deutschland. Aber sich zu integrieren in einem fremden Land, ähm, wo
3: man die Sprache einfach nicht versteht, ähm, wie war das für dich? Ja, es war, I mean, ich bin einer, die würde was immer neu, was... Uh, uh, sehen und Ja, es war nicht so einfach. Ich muss ehrlich sagen, doch, jeder hat uns mit offener Arm, vielleicht konnten wir nichts reden, aber die haben uns mit offenen Arm uns geholfen auf jeder Ecke und äh, ohne dass wir <lacht> das sparkchen äh, haben, haben wir von den ersten Tagen bis zu Hause geführt. Um. In der Bundesliga ging das ja weiter wie
0: in Pittsburgh. Frühes Aus in den Playoffs. habe ich mir hier aufgeschrieben. Ähm, dieses Mal hieß der Gegner nicht New York Islanders, sondern Sportbund Rosenheim. Ja. Und das ist eine Mannschaft, die nicht zum ersten Mal und auch nicht zum letzten Mal eine herbe Enttäuschung für dich ähm, bereithalten ja. sollte. Im zweiten Jahr kam ja dann äh, Chris Valentine. Ähm, ich glaube, von den, war der von den Capitals. Ja. Ähm, nach, nach Düsseldorf gekommen genau. und ähm, auf einmal gab es eine Leistungsexplosion ähm, auch für dich persönlich ähm, also plötzlich warst du in den Top 10 bei den Scorern ähm, mit äh, 63 Scorerpunkten in 36 Spielen ähm, und ihr solltet ja dann diese Ära prägen ähm, <lacht> und auch er wollte nur kurz in Deutschland bleiben ähm, das wollte übrigens auch Stefan Ustorf als er wieder nach, nach äh, Deutschland zurückgekommen ist und hängen dann erstmal bei den Preußen drüben fest. Yep. Ähm, und dann ist es ja vielleicht doch nicht so schlecht hier zu bleiben, aber ähm, war ja natürlich nicht abzusehen, was ihr da für eine Ära prägen solltet, oder?
3: Nee, uh, I mean, I had from the first to talk good claps uns beide und da on the ice uns gut verstanden und uh, wir haben Glück, mit einer guten Mannschaft langsam jedes Jahr verbessert und uh, hat richtig Spaß zusammen. Ich I meine, mean, es ist ganz selten, dass du mit uh, no, neun Jahren, fast zehn Jahren mit der gleichen mittelströme aber ja, habe ich das Glück, dass einer, die gut zu mir passt, und ich glaube, ist zu er, die Möglichkeit, was zu schaffen, nichts persönlich, aber auch mit Meisterschaft.
0: Also, also, also du untertreibst ja so, du ne? plast ganz gut, im dritten Jahr habt ihr alles klein, äh, kurz und klein geschossen, äh, Chris und du, ihr kamt zusammen auf 155 Punkte in deiner, in deiner dritten Saison, ähm, warum hat das so gut funktioniert, ich meine, äh, der hätte auch von irgendwo kommen können, aber warum hat das mit ihm so gut geklappt ähm, und so ein, so ein Blick auf heute, ähm, was habt ihr heute noch für eine Beziehung zueinander, was bedeutet er für dich?
3: Ich meine, yeah, wie das ist in, in Eishockey, ich meine, uh, yeah. ja, nach der Karriere geht unterschiedliche weg, Chris ist nach Kanada uh, uh, zurückgegangen, ich bin nicht so oft in Kanada jetzt, dass ich so in Management bin hier in Deutschland, aber die Zeit, wo wir zusammen gehabt, war schon Wahnsinn, im Sommer haben wir, wir waren beide von Ottawa, so ich war den ganzen Sommer all da, haben wir Summertraining gemacht. Äh, ja. Dann Meist waren wir in Düsseldorf auch zusammen, Der war immer bei uns Abendessen, aber wie das geht im Leben, oft uh, trennen die weg, aber wir haben schon ein paar Mal gesehen, aber es ist schon lange her. Ja, solltet ihr mal wieder nachholen. Vielleicht in Düsseldorf, da ja, gibt es genau. eine große
0: Party, haben die da mal wieder was zu feiern. Ja, genau. <lacht> aber interessant, also ihr, ihr habt die Sommer äh, zusammen verbracht damals in genau. Ottawa, habt zusammen trainiert, ähm, also, das klingt jetzt verrückt, aber entwickelt man im Privaten einen Blick, den man dann später auf dem Eis sich zunutze machen kann, dass, dass man weiß, wie der andere tickt und wo er vielleicht lang gehen könnte? Habt ihr euch da sehr viel unterhalten? Ich glaube,
3: I mean, sein Spiel war ein bisschen anders als mein. Uh, der konnte ein paar Sachen was besser, was vielleicht ich kann. Ich habe er, ich war Lauf, sagen wir lauferisch ein bisschen besser, sagen wir. Er war mit der Scheibe vielleicht ein bisschen mit passen und alles sehr gut. Und irgendwie haben wir fast blind verstanden. Irgendwie muss ich nicht schauen, ist er da? Ich habe schon gewusst, dass er da war. Irgendwie ist schwer zu, zu erklären in Wörter, aber ja, war wie blind. Ähm, kennst du den Fußballer noch,
0: Ulf Kirsten?
3: Der Name kenne ich. Ja,
0: Ulf Kirsten hat äh, zu seiner Zeit in der Bundesliga mit Bayer Leverkusen alles kurz und klein geschossen. Mhm. Ähm, sein Trainer Christoph Daum lobte damals immer die äh, Vertretermentalität. Ähm, also sprich, es immer wieder zu versuchen und ähm, immer wieder anzugreifen, auch wenn der Ball mal am Tor vorbeigeht, auch wenn die Meisterschaft verloren geht, immer wieder aufs Neue. Ähm, heute ist Ulf Kirsten eine ähm, ja, <lacht> Legende in, Düssel äh, in Leverkusen. Ja. und Aber euch unterscheidet, dass er sozusagen immer gescheitert ist und nie die Meisterschaft geholt habt. Das ist bei euch anders gewesen, aber ihr musstet wirklich einen extrem langen Weg gehen. Also ihr habt euch zuverlässig am Sportbund Rosenheim und an den Kölner Hain die Zähne ausgebissen ja. und ähm, wenn, man, wenn man bei YouTube guckt, gibt so es so ein Finalvideo in Düsseldorf. Du schießt zwei Tore gegen den Sportbund Rosenheim, Karl Friesen im Tor ähm, und trotzdem geht die Meisterschaft in Düsseldorf nach Rosenheim. Um, und ich meine, zu dem Zeitpunkt, 1989 warst du jetzt dann auch schon wieder sechs Jahre in Deutschland. Ja. Um, hat man dann nicht einfach die Schnauze voll und sagt, ich packe jetzt meine Sachen spiele äh, äh, jetzt irgendwo in Kanada auf
3: so einer äh, Altherrenliga oder so? Nee, ich muss ehrlich sagen, ich sage das immer, so even hier bei den Eisbären, ist die Reise, wo du äh, oben, I mean, gehört Verlieren dazu, aber diese Reise bis Meisterschaft, wo du alle versuchst, alles zu geben, zu lernen, zu jedes Jahr zu entwickeln und uh, irgendwie auf die Meisterschaft zu kommen. Diese ganze, you know, die Jahre, wo wir nichts gewonnen haben, war auch ganz wichtig in unserem Lernprozess und wie wir alle als Mannschaft entwickelt und Da war immer ein paar Spiele die gekommen, ein paar Spiele, die weggegangen sind. Aber langsam haben wir diese Reise, sagen wir, da war. Bestimmt sechs, sieben Leute, die das zusammen gemacht hat. Bestmeisterschaft war, war schon, schon, hat viel Spaß gemacht. Also, die Namen
0: möchte ich mal nennen, die da in dieser Mannschaft auch eine Rolle gespielt haben, die auch tatsächlich zuverlässig fast die ganze Zeit dann die vier Meisterschaften, die dann folgten, gewonnen hat. Um, das, das klingt wie eine Best-of-Mannschaft. Ja? Wie, genau. wie, 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 wie äh, keine All-Star-Game äh, von der äh, Bundesliga damals. Helmut Derav, Niederberger, Andi Hiemer, Gerd Trunschka, Didi Hegen, Andi Brockmann, Chris Valentine, Chris Amon. Ähm, was habt ihr in dieser Saison 89, 90 besser gemacht
3: als in den Jahren zuvor? Ach, ich glaube, wir haben... Äh, äh ein bisschen verstanden, dass wir, äh, ja, was kann ich sagen? Äh, die Leute in Wolfsburg müssen
0: jetzt genau zuhören. Ja. Ja. ja nee. wie, man, wie man Meister wird. Nach
3: ja, Rückschlägen. ich weiß, was du meinst. Aber äh, ich glaube, wenn die für dieser, ist, diese, äh, diese, was du brauchst, dann ist immer eine kleine Sache. Es ist nicht immer, was musst du alles senden. Aber du weißt schon, in bestimmten äh, Uh, Spiel oder bestimmt uh, wenn du vorne bist oder was musst du machen, wenn du du kannst nicht immer mit Aggression was machen haben wir immer versucht anfangen mit nur Aggression, wenn irgendwie nichts gut gegangen ist, instead of unsere Kurs halten und weitermachen ich glaube wir haben schon viel gelernt und ja, wir waren theoretisch alle heiß und haben wir really das Schnauze voll mit Verlieren. Damals ist dir ein Mann begegnet, der
0: ähm, auch heute noch in deinem Alltag hier bei den Eisbären eine Rolle spielt. Ähm, Im Tor stand ja nicht nur Helmut Draf, sondern <lacht> ein anderer junger Mann, der dir jetzt unbedingt mal ein paar Worte sagen möchte. Ähm, das Interview habe leider ich nicht geführt, sondern niemand anders, aber wir hören jetzt ähm, euren heutigen Sportpsychologen, Markus Fleming, damals Torhüter der Düsseldorfer EG.
5: Markus flemmer um, mit Peter, Peter John Lee bist du bei den Eisbären, alles schön und gut, du bist Mentalcoach hier. Du kennst Pete sehr, sehr lange. Du hast gemeinsam mit ihm gespielt, so die glorreichen Zeiten von der Düsseldorfer EG. Wie wichtig war Peter John Lee für, diese, für diesen Club, zu diesen Zeit, bei diesen Meisterschaften?
6: Er war unglaublich wichtig. Also als Spieler und vor allen Dingen als Mensch, ich kann mich erinnern, ich war ja damals sehr, sehr jung und er war schon ein bisschen älter als ich, erfahrener Spieler und ich weiß zum Beispiel, dass er mich direkt als seinen Roomie genommen hat. Ich durfte mit ihm sozusagen im Doppelzimmer übernachten. Was ich nicht wusste ist, die Jungs haben alle schon gelacht, dass er das gefragt habe. dass es der unglaublich sehr lauteste Schnacher war, den ich in meinem Leben je erlebt habe und ich habe wirklich eine Nacht mit ihm zusammen im Doppelzimmer nicht geschlafen, ich war wach und dann habe ich mir, habe ich darauf bestanden, dass ich ein Einzelzimmer bekomme. Aber ansonsten ein super, super Typ, also ein unglaublicher Spieler, unglaublich wichtig fürs Team, ähm, war wirklich gut, war oft beim, zum Essen eingeladen, ups, zum Essen eingeladen, <lacht> ähm, hat sich sehr gekümmert auch um andere und äh, einfach ein echt großartiger Mensch. Nimm zur Seite, dass jemand wie Pete
5: ein absolut begabter Eishockeyspieler gewesen ist, aber rein menschlich hast du schon ein bisschen so nebenbei erwähnt, Danke, Kerl kann jeden, aber wirklich
6: jeden zum Lachen bringen. Ja, unglaublich. Er hat wirklich einen super guten Humor. Er hat immer auch so eine feine Art gehabt und genau gewusst, wann er mal irgendeinen Spruch machen muss und wann nicht. Er war, war eigentlich immer relativ ruhig, aber wenn Pete mal was gesagt hat, hat alle, jeder alle in der Kabine zugehört und gedacht, wow. Und er hat wirklich einen lustigen, so ein bisschen so einen dunklen, britischen Humor, den du ja auch, glaube ich, sehr schätzt. Also, um,
5: jeder hat Stories. Was ist dein beste Story über Peter John Lee zu diesem damaligen Zeitpunkt?
6: Also es gibt eigentlich zwei. Die eine ist, dass ich endlich mal spielen durfte bei der DEG und super aufgeregt war. Und er war derjenige, der mich morgens beim Pre-Game-Skate äh, warm gemacht hat, weil er gut schießen konnte. Und ich habe links, rechts, unten Beine und äh, sage ihm links und er schießt rechts und äh, trifft mich total am Knie. Damals mit so einem kleinen Knieschutz. Hey, ich habe gedacht, ich kann nicht spielen. Das war unglaublich. Ja, genau. Und er lacht und äh, ich habe aber ein sehr gutes Spiel gespielt Gott, Gott sei Dank, das ist die eine Geschichte da drehen wir immer noch drüber und die andere Geschichte ist, dass wir zusammen bei der ersten Meisterschaft in einem gefeiert haben und ähm, dann in einer äh, in einer Bar in Düsseldorf waren und er mir ähm, mir geholfen hat, als ich äh, äh, von der Theke äh, so einen Stage Jump gemacht habe, weil ich dachte, die Fans würden mich auffangen, was aber nicht passiert ist, aber er war da <lacht> <lacht> Gott sei Dank Danke schön,
5: Markus Fleming, Torwart-Legende.
3: Schon wieder eine Legende. Ja, was hast du? Ich muss lachen, weil uh, er recht uh, Ich habe immer versucht, mit den jungen Spielern ein bisschen zu helfen, aber als Rumi uh, hat er die ganze Nacht nicht geschlafen. Das war hier in Berlin. Und das uh, Schlimmste war, dass Herrn Sack war unser Trainer. Und er hat total Angst, zu Hans zu gehen und zu sehen. ich will nichts mit Peter Dunn nicht laufen. ich brauche ein Einziges Sim. Und der war nur ein Rookie. Und ich glaube, Hans hat er tot geschossen. Aber dann habe ich mit Hans gesprochen und gesagt, der war immer jung. Hans, den habe ich komplett jetzt in meiner Vorbereitung vergessen.
0: Ähm, Hans, Zach, hast du vor dem Angst gehabt?
3: Nee, er hat total Respekt. I mean, Hans, Hans war sehr klar aus, hat seine Meinung gesagt und weiß, was der will für jeder. Und ich ähm, muss ehrlich sagen, wir beide hatten nie Streit, nie irgendwie was gehabt. Und Keine Lautstärke? Nee, ich glaube, I mean, ich war nicht seine, die ein bisschen faul war oder im Training. Ich mean, oft musste er mir berühren im Training. I mean, ich glaube, das erste Training, was wir gehabt da war Rick und Mann, haben wir ein 1-1 gemacht. Hätte haben sie irgendwie eine u gemacht und wir sind fast in... Schlägerei gekommen und er dachte, oh mein Gott, was ist hier los? Ich glaube, der weiß, dass, uh, egal was das Training oder Beispiel, habe ich immer 100% uh, immer gegeben. Und da hat Hans, ist, sein einziger und alles ist dieser Kampfgeist und uh, ja, Skill, Talent, alles kommt dazu, aber das war für er alles ein ganz wichtiger Bei mir, ich glaube, habe ich immer alles gegeben.
0: Ähm, offenbar hast du ja auch eine relativ sadistische Art, ähm, was so, wenn man Markus Fleming so ähm, lauscht, ja, ähm, gehässiges Lachen, wenn jemand Schmerzen hat, aber okay. Ähm, ich hatte, das muss ich, das muss ich dir jetzt heute auch Ach. gestehen, ich äh, hatte auch äh, immer große Komplexe, wenn du nach Berlin gekommen bist. Ähm, ich bin nämlich früher ein Fan von BSC Preußen gewesen. Von Wem? Ähm. Von Wem? Ähm. Kenn ich nicht. Äh, ja, so, das, das, den Eindruck hatte ich damals auch, das war furchtbar. Ähm, also ähm, Gefühl ha hatten wir nie eine Chance, wenn ihr gekommen seid. Ähm, es gab immer nur Siege für die DEG. Ich, erinnerst du dich, auch wenn du dich an den Verein nicht erinnerst, erinnerst du dich an eine Niederlage an der Grafiestraße?
3: Ja, yep. ich erinnere mir alles. Ich meine, das war immer was Besonderes, in Berlin zu kommen. Ich meine, da war, uh, musste ich immer reinfliegen. Wir haben das Glück, wenn es Sonntag spielt, kann man ein bisschen rausgehen in Berlin, was eine äh, ziemlich schöne Stadt ist. Kudam. Abends Kudamm haben wir schon durchgemacht. Hattet ihr dann auch so eine, so eine,
0: um, so eine Seidenballon-Anzüge an und seid dann so als Team über den Kudamm gegangen? Nee, nee, nee. nee. Ja, ich, hatte mal, ich hatte mal den Fußballer Andreas Gierchen äh, im Interview und der hatte für den ersten FC Köln gespielt und die hatten hier Europapokalfinale, Madrid gegen 1. FC Köln, weil es gab Randale in Belgien und deswegen, deswegen durften die nicht in, in, in Köln spielen und dann sind sie ähm, ähm, um Leute zum, zu diesem Spiel zu bewegen Hinspiel ging glaube ich 5-1 für Madrid aus also niemand hatte Lust zu diesem Spiel zu gehen ja. und dann hatten sie alle so ähm, Trainingsanzüge mit Ballonseide an <lacht> Und haben Blumen an die Menschen auf dem Kurfürstendamm verteilt, dass die doch bitte zu dem Spiel kommen. Eine wunderschöne Anekdote. Und ich stelle mir das auch gerade vor, wie ihr dann so
3: in Ballon seidet. war ziemlich immer ausverkauft. Wir haben so eine Unterstützung für die Mannschaft da. Aber nee, wir sind inkognito ein bisschen underground gegangen und uns so Spaß gehabt. Aber trotzdem, es war wirklich immer, immer.
0: In meiner Erinnerung, furchtbar. Es gab, also, wenn es mal was zu gewinnen gab, dann das war komisch, es. das war schön für meine Erinnerung. War schön. Ja, deine? Super, super, das ist ein Traum, ja. Aber ich meine, das, lass uns mal kurz nur über die Mannschaft sprechen, weil, jetzt, weil, weil ich habe auch so ein Bedürfnis, über, über so eine untergegangene Mannschaft mal zu sprechen. Ähm, das war ja ein Emporkömmling, 88, glaube ich, nee, 87. 88 aufgestiegen in die Bundesliga, dann nicht abgestiegen, weil Iserlohn irgendwie abgemeldet wurde. Genau. Und dann so Stück für Stück kamen die Preußen nach oben und auf einmal waren sie ein Widersacher, so aus dem Nichts. Heute weiß man mit Geld äh, gepimpt, ja. ähm, aber es war ja eine fantastische Mannschaft. Klaus Merck im Tor, Tony Tanti, John Chabot, äh, Tom O'Regan. Ähm, also, das war ein, ein Gates Malo. Thomas Schenko waren große Spieler. Was war das für euch damals? Also wie habt ihr das wahrgenommen, dass
3: da auf einmal jemand so aus dem Nichts in die, in die Spitze der Bundesliga kommt? Ne, haben I meine, Klaus Merck haben wir schon gesehen. Der war in Rosenheim vor und er ist nach Berlin hier gekommen. Uh, er hat keine Chance hinter Karl Friesen, aber hat die Möglichkeit hier in Berlin bekommen. Ich meine, Super Torwart, der haben immer Super Spieler gehabt und wie die das aufgebaut, von der zweiten Liga, war die lange war, und auf einmal in der Liga, und auf einmal war Berlin eine, sagen wir nichts, ich meine, Klon war sehr groß, Rosenheim in dieser Zeit, wir, und langsam war Berlin einer der Top-Favorite für Spiele. Und sie haben es nie geschafft? Nie. Was? Meisterschaft,
0: nicht ein einziges Mal, nicht mal Finalserie, fünfmal in Folge, sehr, 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 sehr bittere Niederlagen, unter anderem auch gegen die Düsseldorfer EG.
3: Was haben die falsch gemacht, deiner Meinung nach? Ja, wie ich sag, ich I meine, ich war nichts in der Kabine, wo Preußen war oder wer da war, aber schwer zu sagen, ich meine, Glück, Gehört dazu, weiß ich nicht, aber ja, kann dir nichts sagen. Ich mein
0: es gibt ja immer wieder Versuche, den Verein äh, wiederzubeleben. So mal wird irgendein anderer Verein äh, umbenannt. Jetzt habe ich letzte Woche gehört, wurde ein Verein gegründet namens äh, Preußen Berlin Capitals GmbH. Ähm, hast du davon schon
3: gehört? Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kenne, ich du wenn ich in 1995 nach Berlin gekommen war, die Capitals, die Mannschaft, Eisbären Berlin, war nicht so die Mannschaft, die haben, die war 17, 18. Platz in dieser Zeit. Aber ja. Hör wir mal mit Preußen auf, okay. Es, ist, es tut zu weh. <lacht> nee, I mean, ich war nichts da. Ich kann dir nichts sagen, wie alles uh, funktionierte gegangen. I mean, die die Halle, die Stimmung, wenn man das so vergleicht,
0: die hier in der Jaffee-Straße war, war doch eine super Stimmung, oder?
3: Ja, war ein super Studio. War nicht so gut wie Valley, aber war okay. <lacht> <lacht> ja, da ist was toll. Vor Bremenstraße. Ja, nee, nee, Bremen, yeah, aber fand, war gut auch. Einmal war ich in der Bremenstraße. Gesagt.
0: Spiel gegen Schwenning war das damals, Ende, Mitte der 90er Jahre, es war sehr ja. Und Velli war ich auch einmal, aber nur zu einem oh Juniorenländerspiel. <lacht> Ehrlich? Ja, ja. 20. Wann war das? 95, 96. Ja. Und einer von uns hatte so ein Preußen-Trikot an und als ihm dann... Kloppe angedroht wurde, musste er dann das Trikot aussehen und damit war auch meine Geschichte mit dem Valley auch irgendwie schon frühzeitig beendet. Oh. Ich, ja, ja, ich, das ist eine andere Perspektive. Ja. Ähm, lass uns mal zu dir zurückkommen, das ist viel schöner. Ähm, 93, endet deine Düsseldorfer Zeit. Ähm, du hast dann gesagt, ich beende meine Karriere. Ähm, 37 Jahre kann man auch mal aufhören mit
3: Eishockey spielen, oder? Ja, yeah. nee, ich habe äh, aufhört, habe ich nie gesagt, aber ich habe die Möglichkeit, was zu machen in Ottawa. Ich Für meine Trainerschein, meine alles fertig machen in Ottawa, habe ich die Möglichkeit, da, das zu machen. Und habe ich gedacht, ja, warum nichts jetzt? Und
0: jetzt waren auch wieder die äh, 67s. Genau. Um, und das hast du nur eine Saison gemacht, das lief nicht so erfolgreich. Ähm, äh, hattest du nicht den, 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 ja, die Energie, noch ein weiteres Jahr in diesen Verein zu investieren? Oder war dann das Angebot aus Wolfsburg zu verlockend,
3: was dann gekommen ist? Uh, nee, ich habe gedacht, I mean, in Ottawa, uh, bei the 67s war der uh, Trainer, der da war, der war ein bisschen krank, der war lange dabei, der war mein Junior Trainer. Und auf einmal war er krank, da war ein paar Jahre nicht so uh, dabei, aber nach dem zweiten Jahr auf einmal war er voll gesund und wurde die Möglichkeit zurück als Trainer zu kommen. Und er war ein legender Trainer und da war keine Chance, dass ich ja. sage, nein, würde ich hier bleiben. <lacht> uh, aber auf der anderen Seite, was ich gemerkt habe, wenn ich da war, meine Expertise oder mein Wissen, ist mehr in Europa, ich kann das Spiel in Europa, ich kann die Stadt, ich kann die Mannschaft in Europa wenn ich irgendwie als Trainer irgendwie was macht im Management. Das, äh, ich glaube, das ist besser, wenn ich nach Europa gehe. Und dann klingelt das Telefon und diesmal war es nicht Düsseldorf, sondern Wolfsburg.
0: Zweite Liga, ERC Wolfsburg. Genau. auch ähm, Wieder
3: mal die Frage: Why? <lacht> Warum? Ja, die Frage war, wie komme ich you know, überlegen, wie ich kann Mein Ziel war, in Management zu kommen, irgendwie irgendwo, und vielleicht in zweite Liga, helfe es als Co-Coach und vielleicht über Wolfsburg was zu machen. Und der haben mir angeboten, habe ich gedacht, ja, probiere ich und schaue, wie das läuft. Aber erstmal als Spieler, nicht als Manager? Ja, nichts als Manager, nichts als Coach, aber die Möglichkeit da war, eventuell. Aber erst kam über und helfe uns die uh, Mannschaft all und alles und habe ich gesagt, okay, gehe ich Schau.
0: Das freut ja auch um, unseren guten Freund Sven Grosche, um, der 3-3 uh, three three Overtime macht, da warst du ja auch im, im Gespräch. Um, Wolfsburg heute ist ja mit VW eine ganz andere Nummer als damals. Was war das damals in der zweiten Liga?
3: Absolut, keine Frage. Wenn I mean, du die the neue Halle siehst, wie die Mannschaft entwickelt hat. Uh, was die geschafft in der in DL, äh, Wahnsinn, cap -off für was die da geschafft haben. Aber mit deiner Vorgeschichte mit Wolfsburg blutet dir nicht das
0: Herz, dass da noch mehr Leute dann zu den Spielen gehen und die Mannschaft vielleicht den letzten Schritt geht, irgendwann mal doch im Finale, vielleicht nicht gegen die Eisbären, aber was ist, gegen München oder so, äh, mal den Titel zu holen? Ja,
3: yeah. I mean, die mean, sind sehr lange dabei. Ich weiß nicht, wie viel Mal die waren im Finale schon, aber. Der nächste Eisbären vielleicht, wenn Willsburg einmal das gemacht Aber nichts in Jahr, wo wir gerade
0: Jetzt klingelt das Telefon und äh, Hohenschenhausen ist dran. Uh -huh.
3: wie, wie, kam, wie kam die Verbindung zu den Eisbären? Uh, Lance Funk hat mir gefragt, uh, Lance Senior. Uh, mir gefragt, über, will ich nach Berlin kommen? Habe ich überlegt, war nicht so sicher, aber die sagen, die bauen was auf. Die war 17. 17, 16 Ort Platz. Ich erinnere mich, ja. Haben. Ja, die war ganz hinten. Die, ja, es war kurz nach, eigentlich nichts kurz, aber ein paar Jahre nach der Mauer und der hat gesagt, wir brauchen Leute, die helfen uns aufbauen. Ich habe meine Meinung mit Spielen, würde ich nichts zehn Jahre spielen, aber gerne mit der Möglichkeit vielleicht als Trainer, Co-Trainer irgendwie was in Management zu machen und zu helfen. Und wieder die really. Spielerkarriere als Brücke yeah, ins genau.
0: Management. Ähm, nur eine kurze Frage, weil ich habe es nicht mehr richtig rausgekriegt. In der Saison hat ja äh, der EHC bei den Poison Devils damals 3 äh, zu 4 gewonnen. Ich glaube, auch Overtime war das. Das war auch ein sehr, sehr schlimmer Nachmittag. <lacht> ähm, aber da warst du noch nicht mit dabei, oder? Nee, du warst. Das erst
3: war in, ich war vom
0: 19. Genau, aber das war in der Saison 1996. Da das war... Hinspiel oder yeah. erster Heimspiel. Ja,
3: yeah, ja. Yeah. Das war ein paar Monate, äh, einen Monat, vor ich hier war. Ja. Ich bin in Dezember gekommen.
0: Und einen wahnsinnig großartigen äh, russischen Stürmer damals in den Rhein gehabt.
3: Ja, da war ein paar gute Spiele dabei. Und ja. Uh,
0: yeah. Aber das war so, so auch so dass die DNA damals der Eisbär. Ne? viele ostdeutsche Spieler, ein paar Russen. Ja, genau. Und dann kommst du auf einmal um die Ecke als, als arrivierter Eishockeyspieler der DEG früher und ein großer Name. Ähm, da haben ja sicherlich nicht nur die Leute außerhalb von Hohenschönhausen geguckt, sondern auch die Leute in Hohenschönhausen, dass so jemand wie du auf einmal da
3: sich die Schnürsenkel zumacht. Ja, muss ich ehrlich sagen, aber. <lacht> Wenn ich in die Halle reingekommen muss ich ehrlich sagen, was ich erlebt habe in das erste Jahr, wie die Fans hinter der Mannschaft stehen und uh, die ganze uh, Heron-Rum in Valley, das war brutal. Und wir haben, der, wie ich gesagt nur 17. Platz gereicht, glaube ich. Aber die Fans und die Leute, die waren total hinter die Eisbären. und Es war ein bisschen das Gefühl, wie das war, wenn wir angefangen haben, mein erstes Jahr in Düsseldorf. Es war schon, du hast schon. Potenzial gesehen. Jemand, der dieses Potenzial
0: damals noch nicht so sehen konnte, weil er ja nur auf der Tribüne stand und nicht mitbekommen hat, was da in den äh, Büros in Hohenschönhausen abgelaufen ist und äh, ich meine, dann kam ja auch Bossmann bald und so weiter, ist einer eurer größten Fans und ähm, also ohne Übertreibung würde ich das jetzt mal sagen und zwar ist es Spencer Teile, <lacht> ähm, Du lachst, wieso?
3: Ja, ich bin ja mit was rauskommt.
0: Okay, na, hörst dir mal an. Ich glaube, ähm, nicht ganz so schlecht. Also, hören wir mal. Hi, Spencer.
2: Hallo, Martin. Hi, Pete. Hier ist Spencer aus dem fanbogen von den Eisbären. Tja, was soll man über Peter John Lee sagen? Ich gehe ja nun schon, obwohl ich Wessi bin, fast... Ja, mehr als mein halbes Leben zu den Eisbären. Die Preußen waren irgendwie nie eine Option. Da war ich damals einmal, obwohl ich auf dem Kaiserdamm gewohnt habe, aber das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und solange ich zu den Eisbären gehe, war Piet irgendwie da. Anfangs als Spieler. Und ich weiß noch, in der ersten Finalrunde gegen Mannheim hast du ja dann damals Ron Kennedy abgelöst ne? als Trainer. Tja, hat damals leider nicht gereicht, aber es kam ja noch genug Finalteilnahmen und auch genug Meisterschaften. Und irgendwie hat das auch alles mit Piet zu tun. Denn ich denke mal, die Eisbären wären heute nicht da, wo sie sind, wenn Pete in all den Jahren nicht gewesen wäre und den Schritt gewagt hätte, nach Hohenschönhausen zu gehen. Pete, vielen, vielen Dank. Auch wenn wir uns öfter mal gezankt haben und das auch lauter zu einigen Themen. Dauerkartenpreise, Fanbogen. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, Pete, dass du doch äh, immer ein offenes Ohr für uns Fans hattest und auch noch hast. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dich sehe. Und, ähm, tja, Pete, ähm, Eishockey werde ich mein ganzes Leben lang mit dir verbinden. Und vor allen Dingen auch die Eisbären. Bis demnächst mal wieder beim Eishockey, bei unseren geliebten Eisbären. Tschüss.
3: Also, geht gar nicht besser, oder? Ja, einer Fan wie Spencer, das ist, wie ich gesagt, der Herz im Was hinter der Mannschaft steht, ist, ein uh, Malek und... Uh, Du sagst, wie gewinnen wir immer. Du hast immer der siebte Mann hinter dir und das ist unsere Fans wie Spence. Wie gesagt, ist nichts immer ja, 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 happy, happy, happy. Wir haben schon ein paar Mal wenn wir gewonnen oder nicht gewonnen. Wie gesagt, über verschiedene Themen schon hart diskutiert, aber beide mit Herz und Blut dabei. Und Respekt. Ja, ich meine... Mean, sportlich? Sich, ja, nichts mehr sportlich, aber wenn die Fans bezahlen Geld und die nur was sehen, dann musst du die auch respektieren du kannst nichts alles schön reden, wenn nichts gut geht. Dann musst du erklären und musst du schon kämpfen, für was du glaubst und hoffentlich Ende des Tages feiern wir beide Meisterschafts. Also
0: ähm, für mich ist dann auch Spencer so ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Mensch, so ein Fan, der auch den Wandel der Eisbären-Ubi symbolisiert. Als ich mich das erste Mal mit den Eisbären auseinandersetzen musste, waren das eher so Leute mit Bomberjacke und Springerstiefel, äh, die in Hohenschenhausen so ein bisschen Freizeitbeschäftigung betrieben haben. Erst recht, wenn sie dann äh, nach äh, Charlottenburg gefahren sind. <lacht> ja, ich weiß noch, ähm, die sind immer mit der S-Bahn gekommen und die Preußenfans wurden mit der Bullenwanne rausgefahren <lacht> aus dem Valley. Um, und da hat es ja nun in den letzten Jahren doch eine, eine deutliche äh, Verbesserung gegeben. Also wenn ich jetzt so sehe, wie, wofür jetzt die Eisbären noch stehen, äh, Stichwort Hockey ist Diversity und da bist du auch äh, groß involviert gewesen, ja, ja. Ähm, auch was die äh, Flüchtlingsintegration äh, angeht. Also da ist, man erkennt die Eisbären fast gar nicht, ich betone fast gar nicht wieder. Und ähm, ja, wie gesagt, die Eisbären damals waren als Spencer da war, angefangen hat als Fan, ähm, waren sie die klare Nummer zwei. Und dann kamen ein paar Dinge, die euch Eisbären glücklich in die Hände gespielt haben. Nämlich erstmal Billy Flynn. Ähm, also die, die dümmste Entscheidung, wahrscheinlich die in äh, Jaffe-Straße oder bei ähm, Hermann Windler im, im Steakhouse je getroffen wurde, Billy Flynn zu entlassen. Dann kam hinzu das, das Bossmann-Urteil. Ähm, ja die Schleusen geöffnet hat, um alle möglichen EU-Ausländer auf Schlittschuhen, die besser talentiert waren, als die Jungs aus Hohenschenhausen bisher da waren, ähm, ja ähm, mitspielen zu lassen und ähm, der dritte Punkt, der dann auch 1999 dazu kam, war ja dann das Engagement der Anschutzgruppe. Ähm, und ähm, ja, genau in diese Zeit, da, da stichst du hinein. Und ähm, wie würdest du diesen Umbruch im Verein ähm, zwischen 1995, wo du angefangen hast, bis 1999 Anschutz kommt und ähm, investiert
3: groß, wie würdest du das beschreiben, diese Metamorphose? Ja, ich fange an mit Billy Flynn, die äh, Trainer war, bin ich hier gekommen in 1995. Und uh, wir beide eine uh, lange Zusammenarbeit, nicht nur er Trainer, er ist ein Spieler, aber später haben wir auch beide ins Management gearbeitet. Aber es hat schon angefangen, da in 1995 haben wir hart gekämpft, das war immer, ich glaube, wir sind, wo wir ins Final, wenn ich Trainer war, im Final gekommen. Uh, Geld war eng. Uh, Uh, you know, wir haben gekämpft für jede Fanning, hoffentlich nach einer Runde gespielt, dass wir keine Jungs bezahlen Es war alles ziemlich eng, aber wir haben schon hart, hart, hart gekämpft, dass wir versuchen, I mean, für uns ins Finale zu kommen, war schon was Besonderes. Und uh, dann, uh, wenn du willst mitmachen mit der Große, uh, musst du irgendwie eine die unterstützt. Und da war einmal Herr Enschutz zu Spiel im Valley gekommen. Ich weiß, kenne keiner, aber dass der ist mit den Stehplatzfans äh, gestanden und war total begeistert mit der Atmosphäre in Valley. Und er hat diese Vision, die, was wir hier sehen, auf dem Platz hier gehabt und irgendwie äh, wohl unbedingt was machen hier in Berlin. Und wir haben das Glück, dass der uns gekauft und diese Vision, was der gehabt hat, hart gekämpft, bis unser neuer Halle in 2008 hier war. Also die Legende sagt ja, dass der
0: Taxifahrer, der
3: Anschutz vom Flughafen Tegel abgeholt hat,
0: ähm, Eisbären-Fan war. Und sonst wäre er aus natürlicher äh, Richtung, eher Richtung Charlottenburg gefahren und deswegen äh, steht jetzt hier, wir, du hast jetzt auch gerade auf die Mercedes-Benz Arena da hinten gezeigt, deswegen äh, spielt ihr da jetzt und nicht die Preußen. Ähm, wie viel ist
3: an dieser Legende, schon wieder Legende, wie viel ist an dieser Legende dran? Ja, I mean, wir haben Glück, dass der irgendwie in Berlin was machen, aber du willst schon die Leute bei Preußen, Uh, zu kaufen, war nichts möglich. Die haben die eigenen Leute, die in Preußen waren, war Eisbären. Was Besonderes historisch, wenn du überleg, eine Mannschaft, die uh, DDR war, da war viel Mannschaft vom DDR, die in verschiedene Sports reingekommen, war nichts einfach. In war irgendwie, ja, er hat das ganz Wahnsinn gefunden, wie, vielleicht haben wir das außer äh, Ostmannschaft, eine Berliner Mannschaft machen, in, mit dieser Vision, mit uh, der Halle, dem Platz, uh, das ist ein Wahnsinn. Wenn er hier gekommen und alles gesagt hat, hast du gesagt, oh, komm nachher und wie oft rein und sagt, wir bauen eine Halle irgendwie, aber er hat das ja. ernst gemeint und uh, er hat das durchgemacht und seine Vision ist in Realität gekommen. Um, diese Vision hat er ja auch in Hamburg
0: gehabt. Und in Hamburg hat er dann irgendwann gesagt, so jetzt ist hier Schicht und um, in Hamburg ist so: Wie oft habt ihr heute noch Angst, dass euch das auch irgendwann mal passiert, was in
3: Hamburg passiert ist? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen anders, denn uh, I mean, du uns besser, vielleicht ich glaube mit den Kings, die, uh, wo Crypto Center ist, die haben angefangen, er hat die Mannschaft gekauft, dann hat das Uh, war für Staple Center, aber Crypto und die ganze Umgehung entwickelt und die uh, Mannschaft hat immer gehört zu dieser Vision. Und bei den Eisbären war das gleiche, wir haben angefangen in Valley und wir mit dieser Halle, mit der Vision, mit Eishockey und alles zusammen haben wir hier reingekommen und das war ein Teil von der Vision vom Anfang an, wo es Hamburg war, ein Stadion, das die uh, Möglichkeit zu bekommen und uh, die Mannschaft war schon da, aber ich glaube, da gibt es keine in der Liga, die wollen zwei Mannschaften gleichzeitig als Eigentümer haben, eine zu unterstützen, wo, wo das funktioniert, und zwei, glaube ich, gibt es keine in der Liga, die wollen zwei Mannschaften unterstützen, eins ist schon hart genug.
0: Ähm, du bist ja dann, du hast dann wirklich final deine Karriere beendet bei den Eisbären und ähm, zusammen mit Billy Flynn ähm, Management aufgebaut. Ähm, ähm, kleine net nette Anekdote finde ich ja, dass der einzige Trainer, den du entlassen hast, äh, Uli Egen war, ähm, mit dem wir hier in Berlin bei den Preußen ja auch eine gewisse Vergangenheit jetzt ja. kürzlich hatten, ähm, und äh, der jetzt auch Teil von diesem neuen Konstrukt ist, was sich da wieder äh, neue Preußen bauen will. Aber das ist schon äh, viel zu viel Preußen. <lacht> viel zu viel Preußen. Ähm, was für eine Vision hattest du, als du angefangen hast, das Eis, deine natürliche Umgebung für ja, fast 30 Jahre äh, einzutauschen gegen den Schreibtischstuhl? Ähm, also was, was, was mit was geht man daran? Weil ich meine, als du angefangen hast, äh, Management zu machen, war Anschutz noch nicht Fest da. Ähm, war da die Idee geboren? Wir haben nicht sehr viel Mittel, wir müssen mehr aus der eigenen Jugend machen?
3: Nee, hab, wenn, wir, wenn ich angefangen habe, ich ganz schnell gesehen, es spiele, weißt du schon, wer macht die Entscheidung über, wer macht die Weiß? Ich meine, die würde immer, wie kommst du auf der Meisterschaft oder wie, wie baust du eine Meisterschaft, Mannschaft? du weißt, dass der Trainer viele Entscheidungen macht und äh, macht er die richtige Entscheidung oder nicht. Das, warum ich habe Trainer gemacht habe, habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ich äh, die richtige Entscheidung, dass wir eine gute Mannschaft bauen kann. Und dann hast du schon gemerkt, dass der Manager und Coach zusammen eine gute Verbindung haben. Und da habe ich auch die Möglichkeit, äh, mit ein paar guten Trainern zusammenzuarbeiten, was zu aufbauen. Und das war immer hintergedankt, wie kommst du auf einen Meister A Meisterschaft. Und da habe ich gewusst, du musst irgendwie was aufbauen, was oben mitspielt. Nichts jedes Jahr Meisterschaft oder erst, jedes Jahr Erster. Aber wenn du, und das war meine Gedanke vom ersten Jahr, wenn wir kann mit oben spielen und bist in der Top 4 für fünf Jahre, irgendwie irgendwo gewinnst du eine Meisterschaft, weil du hast Playoffs und Playoffs ist immer was Besonderes. Und wenn du eine Top-Mannschaft was wir, ich habe schon gesehen in Düsseldorf, was ich, Uh, 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 gesehen wenn du die Möglichkeit oben zu mitspielen hast du die Möglichkeit Meister zu gewinnen, das war unser Ziel irgendwie, wie wir eine Mannschaft die konstant gut ist und das gehört der Nachwuchs dazu eine Basis zu haben, die von unten Druck kommen, nichts nur von uh, oben und uh, ja das war die
0: Anfangsphase um, Ein wichtiger Baustein war dann auch Pierre Paget der äh, sicherlich als NHL Coach ein, ja, ein, ein, ein Truck voller voller Erfahrungen äh, hatte, auch wie, wie man erfolgreiches Eishockey spielen kann oder auch modernes Eishockey spielen kann im Vergleich zu dem, was in Europa gespielt wurde. Weil die NHL und es ist ja eigentlich heute noch natürlich ähm, ähm, rein taktisch und, und ähm, didaktisch ein komplett anderes, ganz anderes Ding. Ähm, was hast du in Pierre
3: Paget persönlich gesehen? Das Thema war von Anfang I an. Mean, früher haben die immer gesagt, Offense ist schön, aber Defense gewinnt Meisterschaft. Und ich habe nie akzeptiert, dass, wenn du nur verteidigst, dass du Meister gewinnst. Das uh, ist schon am Anfang, aber für mich war, wenn du kein Tor schießen wenn du kann alle Spiele gewinnen kannst, von 1-0 bis 5-4, und uh, wenn du ein Meister willst, dann. Wille hat, dann spielst du Defense. I mean, wenn du talentierend genug bist, dann weißt du, wie Defense ist. ist bist du ein Meister. Und uh, ich habe das ein bisschen umgedreht gemacht. And bei Pierre war es sehr interessant, because wir haben viel junge Spieler auch gehabt, ist, das Pierre hat 0,0 Angst, Dann findest du nichts jedes Mal, aber der hat 0,0 Angst, uh, junge Spieler auf Eis zu schinken und die alten Spieler auf Bank zu sitzen. Was soft, war nichts einfach, <laughs> Aber auf der anderen Seite, äh, ich glaube, der hat schon äh, was entwickelt. Der will, dass die Jungs Offensive spielen, der will nichts, dass die Leute in nur Hintersteht. Wir haben alle gewusst, wir, you know, wir haben 5.000 äh, Halle und jetzt müssen wir für 12.000 verkaufen. Ich glaube nichts, äh, wenn wir kein Tor schießt dass wir äh, Tickets verkaufen. So, er hat einen guten Stil, der will was und äh, in dieser Zeit, wo er zu uns gekommen hat er ein ja, paar Brücke, wie gesagt sag ganz nett, da hat <lacht> ja nichts uh, eine uh, uh, Chance irgendwie, da war in Nordamerika, da war nichts mehr da, da war in Schweiz auch nichts mehr, der war irgendwie, er will eine Chance haben, zurück in den Geschäft zu kommen, Eisbären will irgendwie was Besonderes, uh, was neu haben, ich glaube, da hat die beide gut zusammengepasst. Und auch er hatte dann die Geduld,
0: ähm, an, an so einem Team zu arbeiten, was sukzessive über die Jahre aufgebaut wird. Also ich glaube, bis, bis 2005 die erste Meisterschaft kam. Ähm, war er glaube ich, auch schon vier Jahre oder so da. Und dann hattet ihr, was ich ja vorhin schon so ein bisschen andeuten wollte, eine unglaublich ähm, starke Jugend. Einen unglaublich starken Jahrgang. Und ähm, Deutsche Talente, die es so in der Form wahrscheinlich nirgendwo äh, zu der Zeit in der deutschen Eishockeyliga gab, mit Sven Felski, Alex Batra, Busch, Baxmann, ähm, Hördler. Und ähm, also diese, diese Mischung und das dann zu kombinieren mit jemandem, was ich, Dennis Peterson, der nun auch NHL-Erfahrung en masse hatte, ähm, war das ein Plan oder war, ein, war
3: das eine glückliche Fügung, dass es dann auch so kam? Ich glaube, wir reden immer über der 95, dass die so viel Meisterschaft gewonnen haben, aber man muss ehrlich sagen, wir haben schon in 2000 angefangen, die, war, die Jungs waren AXI-Jahrgang, zwei AXI-Jahrgang, die sind schon ein paar Jungs, die oben gekommen sind, äh, gekommen zu uns und wir haben jedes Jahr versucht, jeder Jahrgang irgendwie was von uns zum Nachwuchs oben zu bringen und äh, versucht, den Druck auf der Mannschaft äh, vermuten zu machen und nicht immer äh, vom oben Druck auf die Jungs zu machen. Wenn die junge Spieler gut spielen, dann hat jeder Druck. Und uh, wenn du eine gute Mischung von erfahrenen Spielern, die gut sind, und dann hast du gute junge Talent, glaube glaub ich, das passt zusammen. Wir haben immer versucht, wir reden nur über Formanalsi, weil da sind viele erfolgreiche Spieler dabei. Aber wir haben versucht jedes Jahr, und da gibt es Beispiele in der Mannschaft heute von Jungs, die über uns nachfolgt gekommen. Und das ja. hat das war irgendwie ein Teil von unserer DNA und bis heute immer ja, abhängig, aber auch sehr äh, äh, glücklich, dass wir unseren Nachwuchs haben und dass wir immer ein paar oben bringen. Aber habt ihr auch davon profitiert, dass eben die
0: Preußen eben auch nicht mehr Nachwuchs äh, auf ihre Seite ziehen konnten und die Jungs, die vielleicht nicht diese Vorgeschichte hatten, wie, die, wie viele Fans, junge, junge Menschen, gesagt haben, na dann spiele ich halt erstmal in Hohenstinnhausen, da habe ich eine Chance äh, Profi zu werden.
3: I mean, das ist die einzige traurige Sache mit, äh, ja, Öst, da gibt es kein Derby, das ist ein, war. ich habe schon eine Düsseldorf-Kohn-Derby erlebt, aber diese Derby zwischen Preußen und, und äh, Eisbären war ganz, liegt besonderes, äh, aber Ende des Tages, wenn eine Profimannschaft äh, äh, nichts mehr ist, Uh, dann gibt es keinen no Nachwuchs. Und das ist, was uns fehlt, ist die Nachwuchs, was Preußen früher aufgebaut hat. I mean, Andre Renkel ist der Rednerst von Preußen. Wir haben das Glück, dass sie uh, zu uns gekommen sind. Und uh, die haben auch ein gutes Programm gehabt und es ist traurig, dass die erste Mannschaft weg ist und auf einmal hast du keinen Nachwuchs da. Und ja, wir wollen sagen, dass die Eisbären immer die, Ausbären, äh, äh, die Ausbildung machen. Ich meine, da gibt es immer verschiedene Vereine, die gehört dazu. Wenn Preußen die ersten paar Jahre gemacht oder bis äh, bestimmt Alter mit André, dann wäre weiter hier entwickelt oder Buschi, die unten in, in Bayern gespielt und dann ist der junger Bosch hergekommen. Jeder Verein spielt eine Rolle in der Entwicklung vom Spielen. Ich glaube, Preußen ja. hat immer gute Arbeit gebracht. Ich meine, du, du weißt, Berlin ist eine ganz große Stadt und wenn wir vom, uh, ganz auf die andere Seite vom Stadt, das dauert ja, eine Stunde, bis du in in Valley bei dem Training Center und uh, wenn die Jungs in Möglichkeit da zu trainieren und zu entwickeln und in einem bestimmte Alter zu uns zu kommen und weiter zu Entwicklung, das fehlt uns in Berlin auf dem Moment. Also wäre das für euch tatsächlich auch ein Ding, was ihr unterstützen
0: würdet, wenn es mal wieder ähm, einen, einen zweiten Standort in Berlin gibt, als große Rivalen?
3: Ich, ich bin eine Kanadier, so, so für mich die Themen Ost und West nicht so besonders anders ist. I mean, ich habe in, in Quebec gelebt, wo Französisch und Englisch, French ein bisschen da war. Ich war Englisch. Ich bin immer in einer Reisemannschaft, die 99% Franco... Äh, French Canadians war, so hab, muss ich, habe ich auch nichts einfach gehabt, aber äh, wir haben versucht, im Wollen. Das war ein paar Jahre her, wo mit die U20 Mannschaft irgendwie versucht, was zusammen zu machen. Aber der war immer, wir müssen das immer.
0: Es, gibt, es gab ja, es gab wie große Widerstände. Ich erinnere mich an ein Spiel, da war Tobi Antschitschka, ich glaube, wie alt war der? 2018 ja. oder so. Ein Spiel ähm, für den ECC Preußen. Ja, ging, ich, keine Ahnung, wurden abgeschossen und ähm, ich glaube, wie ist der Torwart? Olli Schmidt ja. ähm, war verletzt und Tobi Anschitschka musste.
3: Haben wir von U20? Wir, wir wollen sehen, dass sie Jungs spielen. Genau. Wir haben gesagt, kann der da spielen? Aber ein Spiel, ein
0: Spiel und ähm, natürlich hat er seine Eisbärenmaske aufgehabt mit dem Eisbär drauf. Und ähm, ein, in, in dem relativ übersichtlichen äh, Facebook-Forum oder Facebook-Gruppe der Preußen damals gab es dann ein, für die Verhältnisse, für die Dimensionen veritablen Shitstorm. Und ähm, es ging in, in einige Betonköpfe auch nicht rein, dass es halt einfach ist, dass der Helm ist das Wohnzimmer von diesem Jungen. Und ähm, meine Güte, also ihr solltet euch vielleicht darum bemühen, dass der länger dort spielt und dann scheißt auf die auf die Maske, scheißt auf den Bären auf, auf, auf dem Ding drauf. Und das ist halt einfach so, das sind immer noch so, so, so Grenzen im Kopf, die, die ich auch nicht nachvollziehen kann. Und heute spielt Tobi Antschitschka äh, in Köln eine, eine wahnsinns hat den, den Stammtorhüter verdrängt und ähm, dieser, dieser, dieser ähm, ja, sachliche Austausch ja, die fehlt in, in Berlin den, komplett. Ja, ja
3: nichts fehlt komplett, aber I mean, wir leben für ein paar Jahre hier. Aber wir versuchen, und das ist auch nichts einfach, jeder will seine EV allein machen, aber wir versuchen, was sie machen. Es ist ein bisschen traurig, dass wir nichts Besseres zusammenarbeiten, I mean, mit der Stadt wie groß wie Berlin. Ich meine, mean, ist auch ein Problem. Absolut. Training und ja. uh, uh, eben Frauen-Eishockey ist uh, is schwer, even though wir haben sehr viel Interesse in Frauen-Eishockey. Uh, die haben auch nicht die Unterstützung wie vielleicht in Schweden oder Finnland. I mean, da geht es sehr gut, aber ja. Ich bin keine Osterwest, ich bin eine Kanadier. Yeah, it's all, it's all ich cool. sehe cool. Berlin, cool. ich yeah. sehe junge Leute, die wollen Eishockey spielen. Ich freue mich, wenn jeder 5, 6 old auf Eis kommt. Nichts nur so Profi zu sein, aber der Sportart Eishockey zu, zu genießen mm -hmm. und, und spielen. Und da müssen wir sagen, da gibt es keine Grenze oder Mauer, irgendwie was. Es ist nur die Freude, dass die Kinder haben, wenn die auf Eis uh, Spaß haben das
0: Eis von euch zog dann halt ja um, vom Valley in die Mercedes-Benz oder in die O2 World am Anfang und das war natürlich dann auch ein Top-Argument für, für Spieler aus Nordamerika, zu sagen, ey, kommt hierher, wir haben ja so eine Halle wie zu Hause, ihr müsst hier nicht in, in, einer, in einer Kreissportanlage euch rumziehen, sondern ihr könnt euch hier in einer Top-Halle, Profibedingungen NHL-Bedingungen, Halle besser als mancher NHL-Standort also kommt her, ihr müsst, ihr Eisbär müsst doch jetzt eigentlich uh, nach, ich glaube Denver wohnt, Anschutz, uh, jeden
3: Tag eine, eine, eine Thank-You-E-Mail schicken, oder? Ich meine, wir müssen alle, er, Nummer eins, dass der uns alle geglaubt haben, in 2000 die Mannschaft zu, zu, I mean, der hat schon viel Geld investiert, wenn das die Mannschaft war und das ganze Jahr vor der Halle und alles hier ist. Ich meine, der hat alles mit Privatgeld hier uh, gebaut und dass wir schon eine Halle in, in Berlin haben, nichts mehr für Eishockey, bei other Events zu haben, uh, ohne Steuergeld zu rausgeben. Ich glaube, man muss wir sehr dankbar, dass Herr Einschütz, ja, der hat was from, aber der hat schon was entwickelt, wenn du die ganze Ecke hier siehst, was entwickelt hast, von was hier angefangen ist. Ich mean, bin ich The Halle gesehen in 2008. Ich habe gedacht, da gibt es ein bisschen auf der linken Seite, ein bisschen auf der rechten Seite. Und das ist, aber wenn du hier siehst, das sind fast ja, 20.000 20, 20, Leute hier arbeiten. Das ist ja Wahnsinn mit Büros und alles, und was hier gibt. Ja, Vertigo, Music Halls. Schon bei für Ja, ja. Und uh, wie viele Leute, den Restaurants. Ja, es ist beeindruckend.
0: Kommen wir, kommen wir nochmal oder wieder zu dir. Das hat ja dann auch die erste Meisterschaft eine Welle des Erfolgs losgetreten. Infolgedessen, also jetzt überspringen wir mal ein paar Jahre, haben dann Leute wie Don Jackson den Weg nach Berlin gefunden. Stefan Ustorf hat eine Funktionärskarriere begonnen, die heute in Nürnberg weitergeht. Stefan Richer ist hier nebenan immer noch ja. tätig und ja, Luc Robitaille, äh, wie spricht man es richtig aus? Hast du gut gemacht, ja. Luc Robitaille. Ja, also ich habe probiert, so ein bisschen franco-kanadisch auszusprechen. Luc Robitaille, ja, Luc Robitaille. Ja, kannst du so machen. okay. Ähm, ich meine, äh, das ist jetzt hier der Alltag. Und deine Rolle ist, wie gesagt, nicht mehr Eis, sondern ähm, jetzt in deiner neuen Funktion, seit, neu, seit zwei Jahren, seit fast drei Jahren, ähm, bist du ja irgendwie mehr, Politiker und Geschäftsmann als Sportler und moderierst die Interessen aus Amerika mit euren Bedürfnissen hier. Wie schwer fällt dir das? Ja,
3: ich glaube, dass es mir nur das ist, die beiden Jungs hier zu unterstützen und uh, ich glaube, Thomas macht wirtschaftlich auf der Business-Seite sehr guten Job und was, der, was wir bei Ticketing und alles entwickelt haben, hier ein uh, super Event jeden Abend zu machen, Uh, haben wir, good, wir sind auf einem sehr guten Weg. Und was mir, mir Spaß macht, ist ein bisschen mehr in der eishockey -Side. Ich bin fast, fast bei jedem Training, bin bei u 20 spiel u 17 spiel Die Möglichkeit, uh, was uh, früher war, immer so uh, uh, junge Spieler zu sehen, die vielleicht uh, drei, vier Jahre, ich meine, du musst überlegen, der Trainer ist für dieses Jahr, ich meine, jeder mache Gedanken, oder die Trainers machen Gedanken über, wir müssen nächste Wochenende was gewinnen. Der Manager versucht das über die nächsten paar Jahre. Und für mich ist ich es so, dass wir in den nächsten fünf Jahren Erfolg haben, nicht nur ein oder zwei. Wie lange willst du diesen Job eigentlich noch machen? Ja, gute Frage. I mean,
0: also du wirkst auf mich total topfit, also,
3: also körperlich topfit. Man, man, äh, ich meine, Gesundheit ist Nummer eins und ich bin gesund und uh, wie das läuft auf dem Moment, ist kein Stress oder irgendwie, wo ich muss sagen, ich krieg Burnout, wenn ich weitermache. Uh, ja, wir sehen, wie das entwickelt, aber wie lange das Spaß macht und uh, dann mache ich weiter. Um, du machst nicht nur äh, dir selber Spaß, indem du
0: deine Funktion ausübst, sondern du machst halt auch den Menschen um dich herum. Äh, dem machst du eine große Freude, dem machst du Spaß. Und äh, du bringst manchmal Leute äh, in Positionen hier bei den Eisbären, von denen die selber wahrscheinlich nie gedacht haben, dass sie diese Aufgabe machen würden eines Tages. Äh, und einen haben wir ja vorhin schon gehört, der äh, hat ein Interview gemacht mit äh, Markus Fleming, und zwar unser guter beider Freund Desmond äh, Squire. Ähm, der, naja, früher hat er äh, viele andere Jobs gemacht, ähm, hat Radio gemacht und heute macht er ähm, Analytics, ja. ähm, Statistik und Analyse ähm, der, der Profimannschaft und er ist, ähm, naja, man könnte jetzt sagen Stadionsprecher ist ja nicht ganz, also er ist ja sozusagen, er präsentiert die Pausen, er, er macht Interviews mit als Muttersprachler ist das natürlich beim Eishockey auch toll. Na, wenn jetzt mal wieder jemand aus, weiß ich Dennis Petersen nach Berlin kommt, dann Interview in der Halbzeit zu machen. Ist schon ziemlich, ziemlich cool. Und ähm, den habe ich mal gefragt, was du für ihn bedeutest, ähm, hier bei den Eisbären. Und ähm, das ist dann sozusagen unser letzter O-Ton für heute.
5: Wie wichtig ist Peter John Lee für mich? Ähm, ich denke, ohne Pete wäre ich nicht bei den Eisbären. Also der hat mir auf alle Fälle die Chance gegeben, einzusteigen bei Analytics und äh, hat mir e enorm geholfen. Äh, obendrauf, ja, er ist Britter, geburtiger Britta. <lacht> er hat einen dunklen, dunklen hu äh, Sinn für Humor, äh, den ich wichtig geil finde. Ähm er weiß ganz genau, wenn etwas Lustiges gesagt werden muss und wenn nicht. Äh, wenn er Witze erzählt, ich, ich kriege Krämpfe äh, vom Lachen. Ähm, ein ungeheuer guter Co äh, Coach, ein guter Spieler gewesen und ein super Boss. Äh, und ähm, weißt du was? Ich glaube, der deutsche Eishockey-Szene ist ein einiges reicher, weil er mit dabei ist. Also auf alle Fälle der deutsche Eishockey geprägt wie kaum jemand anders und uh, das ist auch gut so. So Pete, you're a top guy. There you go.
2: Ja, es, uh,
3: ich muss ehrlich sagen, das ist ein Entertainer, der macht sehr gute Arbeit und es macht Spaß, wenn du Leute wie er die Möglichkeit geben, seine uh, sein Leidenschaft für den Sport uh, und er macht das sehr gut und wir sind dankbar, dass der bei uns ist und es sind viel hier. I mean, uh, Martin Schumacher, der bei Ticketing bei uns ist, hat angefangen als uh, 450 uh, job gemacht und was der hier entwickelt, was für Frambertung uh, uh, als uh, Ticketing-Direktor, yeah, ist Es ist immer schön zu sehen, wie die, die Leute entwickeln und uh, groß sind. Nichts nur auf dem Mais, aber es sind schon viel im Büro hier dafür musst
0: du ja auch ein Gespür entwickeln, ne? für was sind die Bedürfnisse der Menschen, die auf dich zukommen, was sind die Bedürfnisse der Menschen, die zu den Spielen kommen ähm, und ähm, was ist auch das Bedürfnis von so einer Gesellschaft, also ich habe vorhin Hockey is Diversity angesprochen, was ja auch gerade in den Zeiten, die wir jetzt haben, äh, ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema ist, mhm. äh, da hast du dich engagiert, ähm, und ähm, der Fanbogen war ja vorhin auch so eine Geschichte. Ähm, der Fanbogen war ursprünglich da vorne am U-Bahnhof äh, Warschauer Straße, ja. so, eine, so, eine, so, eine, so eine kleine Baracke, wo sich die Fans zusammen mit Auswärtsfans getroffen haben, ähm, eine Begegnungsstätte, die dann plötzlich in Gefahr war. Und ähm, was war, was, was hast du? Wie war dein dein Gefühl, da einzusteigen und zu helfen?
3: Ja, der Sache ist, die mean Fans, uh, die sind ein Teil, I mean, wir sagen immer, wir sind eine Familie und die gehört dazu. Uh, um, wir haben alle schon gewusst, von Anfang an, dass irgendwie da passiert und uh, dass irgendwie irgendwo, müssen wir irgendwie eine Losung finden und es war nichts einfach, uh, diese Losung zu finden, aber langsam haben wir auf die Ecke was gefunden, haben wir versucht, Meistens, was wir kennen, was nur unser Controller war, weil viele Sachen kannst du nichts kontrollieren. Und äh, ja, du versuchst immer, äh, äh, wie Spence früher gesagt hat, äh, wir haben uns äh, Arguments gehabt, aber irgendwie hoffst du, du versuchst, diese helfen, wie du kannst. Ähm,
0: also, das klingt immer so nach einer Floske, aber wie wichtig ist ähm, so ein Verein, so einer, man, ihr nennt es ja selber Organisation, wie den Eisbären, die eben nicht mehr so ein alter e.V. ist, sondern eben wo wirtschaftlich so viel dran hängt. aber wie wichtig ist es wirklich ähm, ähm, für die Fans da zu sein, also so, eine, so, so ein sozialer ähm, Punkt zu sein, wo Leute mit verschiedenen Interessen zusammenkommen ähm, und wie, wie wichtig ist es dir ähm, auch da Werte zu vermitteln, auch Leute eben über diese ganzen Sachen, ich sag nur, ähm, die, die was weiß ich, äh, Uh, Pinktober und Movember, ähm, so, eine, so eine Sachen, auch die, ich denke, denke mal, ist auch sehr kontrovers mit den Regenbogen-Trikots. Ähm, da gibt es ja bestimmt auch Stimmen im Verein, ähm, die das nicht so toll finden, aber ähm,
3: ja, wie wichtig ist dir das persönlich? I mean, ich bin sehr stolz auf unsere Fans, wenn du überlegst über Pink October, das hat angefangen mit Stefan Ostdorf, wo seine Frau äh, krank an, an Brustkrebs war, ist gesund und alles jetzt heute, aber. Uh, die Thema war ziemlich für, für Stefan Usdorff ein großes Thema und dann haben wir angefangen mit diesem Pink Oktober und wie unsere Fans das genommen und es ist ein Wahnsinn, I mean, du versuchst immer, wie du sagst, uh, uh, deine Social Tiles zu machen und uh, ich bin sehr stolz, dass mit unseren Fans machen wir das zusammen und uh, ist ist so gut so.
0: Mm. Und, und äh, was, was unternehmt ihr, um auch gerade heutzutage ähm, für eine offene Gesellschaft zu werben? Weil ich meine, mit so einer Trikotaktion ist, ist, ist die Sache nicht geregelt. Also man muss ja noch viel mehr auch auf seine, ich nenne sie mal
3: konservativen Fans einwirken, die ihr definitiv ja auch habt. Absolut keine Frage. Da sind viel Arbeit vor uns und ich glaube, dass ist, wenn du unser Team siehst und was wir versuchen zu machen, haben wir schon Schritt vorne gekommen. Uh, I mean, wir haben also ziemlich kleine uh, in, in Valley rausgekommen. Wir sind ein wachsendes Team hier. I mean, es ist viel größer, denn was wir früher gehabt in Valley. Und uh, wir können viel mehr Entwicklung, Thema reinzugehen. Nachhaltigkeit ist auch ein großes Thema heute. Das sind wir, ich glaube, vorne bei, my, in der DL mit Nachhaltigkeit. Da haben wir schon. Auf ein guter Weg. Wie gefällt dir übrigens grundsätzlich die Entwicklung, die die DL
0: in den letzten 30 Jahren ähm, hingelegt hat?
3: Ich glaube, die haben eine gute Entwicklung gemacht. damit Wir haben unsere harte Zeit äh, nicht so einfach, aber wir haben Schritt für Schritt, ich glaube, äh, eine, gute, eine gute Liga, einen guten Eishockey äh, 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 gut entwickelt. Und ich glaube, wir haben Glück, dass wir ein paar neue Halle in der Liga bekommen haben, wenn das Ingolstadt war, wenn das Nürnberg war, früher obviously hier bei uns, ich meine Kohn war, all. Düsseldorf, ich meine, mit der Entwicklung von Halle in der Liga in Zuschauermäßig uh, haben wir schon uh, was gut aufgebaut und jetzt mit uh, Magenta Sport, was wir an Fernsehen mit, ja, die sind super happy mit dem. Mit den Numbers, was wir bei Sushauer haben und wir uh, es alles entwickelt. Wir sind auf ein guter Weg. Jetzt war ja gerade die NFL
0: wieder in Deutschland für zwei Spiele in Frankfurt. Und uh, ich erinnere mich jetzt an die letzten paar Spiele, die es hier gab mit der NHL, wo die Blackhawks hier waren und so weiter. Um, um, wie wichtig wäre es, auch wieder Regular Season Games der NHL hier in Berlin zu sehen?
3: Ja, das müssen also für, wir, die, für die für
0: die DEL natürlich.
3: Als, ich als glaube, das Product ja. der NHL ist sehr wichtig, dass die Fans was sehen und und, und uh, uh, I mean, wir haben, wenn du Chicago, wenn die Blackhawks, Blackhawks hier gespielt, wir waren fast eine halbe Stunde ausverkauft. Und das ist eine Mannschaft zu sehen, uh, uh, unglaublich schön ist. Aber ich glaube, kannst du nichts erwarten, das wir ein sechs Spiel hier gemacht. Ich meine, Ende des Tages, wir können, ich meine, wir als Verein, wir bezahlen nichts nur für unsere Spieler, wir bezahlen für die ganzen Nachfolgs und uh, wir haben auch viele Projekte hier, wo wir versuchen, was zu machen. Und wenn du near NHL oder zu so viel mm. NHL, dann... Ja, hoffentlich helfen uns das zu entwickeln, auf allen Seiten nichts nur Geld zu wegnehmen. Also ich, ich habe ich hab
0: damals bei dem Spiel gegen die Blackhawks in der zweiten Reihe gesessen und ich bilde mir ein, das Glänzen in den Augen der jungen Spieler ähm, äh, gesehen zu haben, mit äh, Patrick Kane ja. äh, auf dem Eis zu stehen. Ähm, und gerade mit eurer Kooperation mit den LA Kings wäre es da eigentlich nicht logisch viel viel regelmäßiger oder auch überhaupt Spiele zwischen den Kings und den Eisbären zu
3: veranstalten? Ja, das musst du nicht vergessen. Das geht über die NHL und nicht nur über die Verein. Die, bei Berlin haben wir mit den Kings die Möglichkeit, ein Spiel hier zu bekommen. Dass die Kings oder welche Mannschaft haben wir nichts kontrolliert oft. Aber ja, die NHL entscheidet, you know, die wollen in verschiedenen Städten schon spielen, die wollen überall bekannt bekannt bekommen und uh, nicht nur Berlin, aber wir sind immer auf der Liste, wenn irgendwie Spiel ist. Ich freue mich darüber. Ich auch.
0: <lacht> ähm, Pete, ähm, im Vorfeld habe ich dich gefragt, ob ich mit dir wirklich über alles reden kann. Yep. Und ähm, 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 ich möchte das machen, weil es ja einfach auch zu deiner Biografie gehört. Ähm, 2019 ist dein Sohn äh, Chris leider viel zu früh gestorben. Der ist ähm, selber Trainer bei den Eisbären Juniors äh, gewesen und ähm, Teil dieser ganzen Familie hier. Ähm, und ähm, ich stelle mir das wirklich schlimm vor, den eigenen Sohn zu verlieren. Ich habe keine Kinder. Ich kann es mir nur abstrakt vorstellen. Ähm, aber ähm, wie hast du wie bist du mit diesem Schicksalsschlag umgegangen und wie, wie hast du die Kraft gefunden, trotzdem so ein fröhlicher und äh, ähm, ja, aufgeschlossener,
3: optimistischer Mensch zu bleiben? Ah, es war nichts. Das war, I mean, das ist das Schlimmes, was kein äh, ja, passiert ist. Einer von deinen Kind vor dir stirbt, mag keine irgendwie so erwartet, so jung, wie du sagst, und, äh, ja, ich habe Glück, I mean, du schaust immer versuchst, die Positives heraus, kriegen was du kannst, und uh, da gibt es nichts, was Positives und sowas, uh, aber du siehst die jungen Spieler, die uh, in unserer Mannschaft, wie wenn du Jonas Miller siehst oder uh, Lukas Reichel, wenn er da war, der hat mit so vielen Spielern geholfen, ein bisschen zu oben zu kommen und wo die sind. Da kannst du ein bisschen positiv rausnehmen. Und, äh, ich habe drei Enkelkinder, seine drei, zwei Söhne und Tochter, die sind alle Eisbären. Und äh, ja, ich freue mich, wenn die die drei sehen. Ich bin sehr stolz auf, was der für drei Kind hat. Und mein Enkelkind. Und äh, bei Eishockey zu sehen, dass die alle drei bei Eisbären sind. Und äh, ja, da gibt es ja nie ein eine Weg nur zu denken, aber ich versuche die gute Sache zu ändern und nichts auf die, ja, was sehr traurig ist. Wie war
0: der Verein in der Zeit da? Also ähm, war das dann auch ein Rückhalt,
3: wie du ihn dir ähm, oh, ja, vorstellen ich hab, kannst? Ja, da I mean, war, even Mr. Andrew selbst hat schon kurz, sehr kurz danach uh, was geschrieben in Luke, alle, die war schon alle da und äh, ja. Ja. Es wollen wir auch
0: gar nicht weiter, äh, allzu lange drum. Okay, okay. <lacht> Danke. Ähm, es gab ja dann nämlich auch sehr kurz danach einen anderen äh, beruflichen Schlag, der die ganze Welt in, in Schlag genommen hat, nämlich die Corona-Pandemie. Ähm, da da ging es ja dann, ähm, die Achterbahnfahrt, der Gefühle ging ja dann auch noch weiter. Ähm, äh, sportlich war die Hauptrunde durchgespielt und auf einmal ähm, geht es nicht anders und die Saison muss abgebrochen werden. Damals hat ja auch die DEL für diesen klaren Schritt viel, viel Lob bekommen und äh, ich denke auch, dass du das so siehst, dass es wahrscheinlich die richtige Entscheidung war. Aber wie war das ähm, der Mannschaft
3: mitzuteilen, ähm, dass nicht mehr gespielt wird diese Saison? Ich meine, mean, es war ganz komisch, weil wir fliegen immer nach Februar in L.A. vor unsere Ende, sagen wir, Vorbereitung für Budgetgespräch. Und jetzt haben wir angefangen heute, wie gesagt, für nächstes Jahr. Und im Februar bestätigen wir alles. Und wir war, das war ja unsere letzte Reise. Und wenn wir zurückgekommen sind, ist auf einmal so verrückt. Und ich glaube, ja, die Entscheidung, was wir alle gemacht haben, richtige war. Äh, ja, das war, und das muss ich sagen, die DL als, als Liga zusammengehalten. Jeder unterstützt, jeder versucht, die anderen zu helfen was können wir machen, wie können wir Eishockey irgendwie äh, präsentieren. Ja, das war eine äh, äh, richtig hart Zeit für Eishockey, ich meine, für alle Sport, für alle Leute. Und, äh, nee. Für dich wahrscheinlich in der Zeit sowieso äh,
0: ohnehin alles sehr sensibel und, und dann ähm ja, du musst ja als, als Funktionär einfach funktionieren. mit den
3: Spiele reden uh, uh, die haben mal Vertrag gehabt, wie kannst du funktionieren, ich meine, obviously kannst du nichts, uh, einfach haben wir auch, müssen wir kurz um in, in Gehalt alles machen oder haben wir alle nichts überlebt, ich meine mean, überlegte Halle und alles was kostet und da war ja, und uh, man muss sagen, wir im Büro hier mitmachen, haben die Spieler alle mitgemacht und versucht, uh, das Beste rauszugeben, was wir können. Und uh, ja, wir haben es für mich stark zusammengehalten, kurz und lang. Es gab dann dieses,
0: ich, glaub, Magenta, diesen Magenta Cup, ähm, den die DL dann wieder veranstaltet hat, um wieder in den Eishockeysport... Irgendwie reinzukommen, um auch Leute ähm, davon zu überzeugen, dass es okay ist, dann eben den Fernseher einzuschalten und seine Mannschaften nur übers TV ähm, wieder reinzukriegen. Äh, es gab jeden Tag Spiele. Ich fand das damals ähm, für mich, der, der auch zu Hause saß äh, und nur, ich, ich arbeite im Laden, also mit Lebensmitteln. Ich musste, ich konnte immer raus, aber ich freute mich dann abends immer Eisverkehr zu haben. Ähm, wie sind so deine Gefühle, wenn du an diese Zeit damals zurückdenkst?
3: Ja, wir haben überlegt, was kann man machen, dass wir you know, Eishockey nichts äh, nix nur Zuschauer, aber junge Leute, die wollen eventuell hoffentlich Eishockey spielen. Wie können wir die, äh, das überbrücken bis, oder was geben, was vielleicht, wenn du zu Hause bist, wie du sagst, äh, im Fernsehen hoffentlich ein bisschen Eishockey zu zeigen. Und für uns, das war... Vorbereitung, was kannst du machen in so ein äh, äh, mit der ganzen Corona, was kannst du, reisen? Kannst du was? Wie, wie funktioniert das, wenn du, es war gut für das phänomen wir haben Ende des Tages anfangen mit der Liga, aber wir haben nie gewusst, wie das funktioniert, ich glaube, die Turnier hat uns alle geholfen, wie, wie geht das, was machen wir mit Testing, wie machen wir Testing, was ist bestens, ist das vor dem Spiel oder machen the wir der ganze ist ja noch Ablauf war sehr wichtig, dass wir diese Turniere machen, dass wir die Möglichkeit eventuell mit der Liga zu anfangen.
0: Also ein Überbleibsel von dieser Zeit damals, als dann die Liga endlich wieder losging, ist ja noch immer dieser Punktequotient, den es ja bis heute auch noch gibt. Ähm, wo, wo ich denke, ach bitte schafft den doch mal endlich wieder ab, weil ich möchte endlich wieder auch da eine komplette Normalität zurückhaben, ja. ähm, auch wenn das Leben jetzt wieder ganz normal ist, aber ähm, ja, für mich persönlich war, war Eishockey damals ähm, extrem wichtig, also ich fand auch damals, ähm, dass der Fußball wieder angefangen hat zu spielen, ähm, ein gutes Signal, ich konnte wieder so ein Stückchen Normalität kosten und aber die Saison war schon, war auf jeden Fall schon eine wahnsinnige Herausforderung. Also allein schon mit äh, ausgefallenen Spielen. Eine Mannschaft hat fünf Spiele weniger, dann gibt es den Quotienten
3: und. Also. Boah. Aber ich muss ehrlich sagen, haben die alle mitgemacht. Jeder hat versucht, die anderen zu unterstützen, wenn irgendwie Spiele ausgefehlt oder irgendwie was. Ich glaube, jeder hat die jede Unterstützung, nichts auf. Vorteil oder Nachteil gedacht, nur dass wir Eishockey präsentieren und uh, die Möglichkeit, das in Leben zu halten. Und äh, die Eisbären sind
0: mit dieser Situation offenbar am besten umgegangen. Genau in dieser Rückkehrsaison, ähm, wo der Sport wieder aufs Eis kam, äh, wurden die Eisbären Meister, aber ohne Fans. Ähm, wenn, war das für dich mehr eine deprimierende Meisterschaft oder eine schöne Meisterschaft?
3: Nee, ich meine, jede Meisterschaft ist was, ist, ist was Besonderes, aber das war ganz anders, dass du schaffst irgendwie, was du uh, uh, in einem Jahr, wo total Chaos war, wo uh, für die Spieler nichts einfach war, für die ganze Liga war nichts einfach, dass du irgendwie, ich glaube, da, was die Spieler was, was die Spieler geleistet haben, was für ein Spiel war und, und, ich kann mir nichts vorstellen, da euch zu sein und, und keine Zuschauer irgendwie, aber die haben mit Leidenschaft gespielt und da war es, you know, sehr enges Spiel, jede Series war, die haben nur beste drei gemacht, aber fast jede Series war beste drei. Wir waren schon eins hinten, jedes Mal und dann haben wir zwei gewonnen. Ich mean, Spiel war eigentlich, ich glaube, für Fernsehen und für Zuschauer, es waren super Playoffs und ich glaube, wir haben was geleistet und dass die Leute hoffen, wir haben alle gehofft, dass es im Sommer viel besser ist und dass die Leute richtig nach so ein Playoffs oder was die gesehen haben, zurück in unsere Halle
0: kommen. Und das, das taten gut. sie auch. Und dann gab es diese wunderschöne Meisterschaft 22.
3: Ähm, gr größte Genugtuung, oder? Es war, I mean, war schön, dass die Spiele mean, das, Spiel, das erleben, wenn du eine Meisterschaft vor Zuschauer gewinnst. Es war ein bisschen schwer ohne Zuschauer, aber dass die das ja in der zweiten Jahr mit Zuschauer äh, hat schon war schon super. Dass that, die Fans zurückgekommen, dass wir ausverkaufte der Halle gehabt haben. Es war so viel positive für uns hier und ich glaube für die Liga.
0: In München zwar gefeiert, aber ich denke, ähm, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Äh,
3: ja, wenn du die Möglichkeit hast zu gewinnen, ich glaube wart nichts. Nichts so auf zu Hause. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: mir gegenüber ähm, sitzt ein Mann, der, sie, der mit sich selbst im Rhein zu sein scheint. Ähm, auf mich macht er den Eindruck. Ähm, ich finde auch, dass er eine Legende seines Sports ist. Ähm, überall geachtet und verehrt. Ähm, ein Familienmensch, der aus einem Ostberliner Eishockey-Stadtteilverein ein ganz Berliner äh, Sportclub mit geschaffen hat und seine Reise durch den durch die Welt des Sports ist noch nicht noch lange nicht zu Ende, denn du hattest das vorhin ja schon gesagt, deine Enkeltochter Julie, die spielt inzwischen Eishockey-Bundesliga bei den Frauen auf den Eisbären auf dem für die Eisbären auf dem Eis. Du könntest doch gar nicht jetzt stolzer und glücklicher sein, Julie auf dem Eis zu sehen, wie sie sie ist Verteidigerin, sie ist keine Stürmerin, was ich gehört habe, ähm,
3: aber sie da jetzt zu sehen ähm, und wie sie den Puck hinterherjagt. Ich muss ehrlich sagen, ich, das, wir haben ein bisschen das Thema gesprochen mit Frauen Eishockey. Ähm. Unsere so Familie Eishockey war ziemlich einfach, und Julie ist, ist kleine in der normaler Eisbären Nachwuchs gekommen. Uh, du kannst nur bis uh, bestimmte Alter spielen bei uns und ist sie so fast gegangen. beide der Eishockey gespielt, muss ehrlich sagen, ohne Gedanken, dass ich in zwei Jahren, drei Jahren ich will Profi sein. Sie hat das nur aus der Leidenschaft, dass sie lieber Eishockey zu spielen. Verleicht, große Traum irgendwie in Olympia zu spielen, aber sie macht das gesagt macht Spaß und hat sie geschafft. Uh, weil es Entwicklung, sie hat bei der U6 in Deutschland, U8 in Deutschland, deutsche Nationalmannschaft, spielt bei den Ladies und äh, die haben eine junge Truppe bei uns, die Bear Ladies. Und äh, ich freue mich, dass sie sowas für Eishockey äh, mit Leidenschaft spielt, ohne dass sie vielleicht in zwei Jahren Profivertrag hat. Wie, wie alt ist sie? Sie
0: ist 16 jetzt. 16. Also die Chance, äh, sie bei Olympia zu sehen,
3: ist durchaus da und noch. Ja, aber die brauchen auch Leistung, like äh, Unterstützung und äh, ja. Aber da passiert
0: einziges gerade in Deutschland mit Frauen-Eishockey. Also da ist ja ähm, eine Menge in den letzten drei Jahren passiert.
3: Ja, es ist schön entwickelt, aber ich glaube, da haben wir ein bisschen mehr. Äh, ich meine, wir haben Eiszeit, ist eine Sache, ein bisschen Unterstützung machen die auch und uh, da sind wir ja, hoffentlich auf einen guten Weg, aber ja, wir haben einen Weg zu fahren, wenn, wir, wenn du überlegst, was in der anderen Ländern passiert mit Frauen, ich sag, ich hab, können wir schon was verbessern. Aber auch da
0: ja, ja, passiert jetzt was. Ne? Also die WHL ähm, fängt jetzt an und mal gucken, wie da die Expansion <lacht> läuft und äh, wie viele Teams in Zukunft äh, in der Liga dort spielen. Aber es ist ja doch ein, ein Schritt ähm, gemacht, dass auch junge Frauen hier aus Deutschland sagen, hey, ich will da auch irgendwann mal spielen. Gucken wir uns das doch einfach mal an.
3: Ja, und hoffentlich haben wir die Chance hier in zu entwickeln und die Möglichkeit mit der Seiten alles so. zu die Chance bekommen. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, Pete, du bist noch lange ans Eishockey gebunden, das ist äh, mit Julie <lacht> garantiert. Ja, und ich habe auch yeah, Jackson und Cooper, die sind auch in den Unterbereich, so ich bin bei Eishockey für ein paar Jahre hier. Ja, sehr gut.
0: <lacht> <lacht> äh, Peter, ich danke dir von ganzem Herzen äh, für deine Zeit, die du mir jetzt geschenkt hast, über zwei Stunden, das ist äh, oh, ja? un unfassbar, äh, die <lacht> Zeit ist
3: geflogen. Äh,
0: für mich zumindest, ich, ho <lacht> ich hoffe für dich auch.
3: Nee, nee, sehr dankbar. Und ja, uh, yeah. über Eishockey zu reden, macht ja immer Spaß. Danke, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich wünsche dir
0: für die Zukunft alles Gute, Gesundheit und ähm, jetzt fröhliche Weihnachten und ein gesundes und friedliches neues Jahr.
3: Ein Gleicher für dich, vielen Dank. <lacht>
0: Liebe Leute, ich danke euch auch für die Zeit, dass ihr so lange zugehört habt und ähm, ich auch euch wünsche ich ein gesundes und friedliches neues Jahr und vorher erstmal schöne Weihnachten. Bestellt euch schöne Sachen aus dem Eisbären-Shop zum Beispiel ne? oder keine Ahnung, DEG, gibt es auch schöne Sachen. So eine rot-gelben Bommelmützen, immer schön, sieht echt toll aus. Na gut, ich äh, ja danke fürs Zuhören und äh, Piet, vielen Dank. Vielen und Dank. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Plattsport, der Sport Podcast.
3: Platzsport,
0: das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
1: Weil wir Sport lieben.
0: Auf meinSportPodcast.de.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise Wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.